1: Het is maandagavond 25 oktober 2021 en live vanuit de Dag en Nacht Studios in Amsterdam West is dit de Rode Lantaarn.
0: Je hebt hoogtijdagen en je hebt het oranje tijdperk Vleuten-Vos van de Breggen in het wielrennen bij de dames. Onze zorg, dat tijdperk loopt toch een beetje op zijn eind. En hoe moet dat dan eigenlijk straks met onze geliefde hegemonie? Wel nu, één vrouw is alvast een zekerheidje voor de toekomst. En ruilde afgelopen seizoen haar status van groot talent in voor die van heel erg goed en toch nog ook best jong. Het was een hard jaar, zowel in positieve als negatieve zin. Er waren monumentale zegens in Luik-Bastenaken-Luik, Lacours en een felbegeerde Olympische selectie als de vierde V in het oranje kegelspel. Maar het was ook het jaar waarin het harde van de topsport zich manifesteerde. Met een iets te vroeg juichen in de Brabantse pijl, dit was zo so nipt, en een oranje tweeluik in Tokio en Leuven, dat eindigde in chagrijn, tranen en in het rond vliegende verwijten voor de camera. Waarmee... We maar willen zeggen, het leven van een kroonprinses gaat niet altijd over rozen. En soms tref je je reservefiets plots midden op de waggie in plaats van aan de zijkant. Een jaar om niet snel te vergeten, twee vingers in de lucht en van harte welkom bij de Rode Lantaarn, Demi
2: Vollering. Ja,
1: oh, 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 volle Vollering. Vollering gaat tot uh, ja, nu in het midden doorheen
0: komen. Gaat Vollering gaat winnen. Of is het ander van... Nee, oh. het is uh, van Vleuten. Vollering, Vollering. Vollering wint. Ze maakt het af. Twee,
3: handen, twee rensters de handen in de lucht. Jonge, jonge, jonge. Nou, ik denk dat hier wel wat tranen gaan vloeien. Demi kennende.
0: Volging wint dus voer van vleuten aan Longo Borghini.
3: Ik wil die spin nog wel even opnieuw zien.
1: Kijk eens. I wish I could be in the south of France. The France. In the south of France. Sit right next to you.
0: Demi, welkom.
3: Ja. Yeah. Hoe, hoe gaat het, Mentje? <laughs> ja, goed.
0: Leuk dagje Amsterdam gehad.
3: Ja, zeker. Mooi. Ja.
0: Wat, uh, wat uh, bracht je hier, behalve de Roland Lantaarn?
3: Uh, we hadden vandaag eventjes wat gesprekjes hier. En uh, ja, en eventjes uh, Amsterdam in geweest. Mooi. Lekker gegeten.
0: Ja, dat kan hier goed. Ja. ja. Goed ben je een heren. beetje bijgekomen van de Ronde van Drenthe?
3: Ja, nou, ik ben nog wel wat stijf. Want uh, ik was onderuit gegaan op, uh, op een van de kasseienstrookjes. Ja. Um, dus ja, dan heb je altijd even, even een beetje, beetje stijve nek, een beetje ja. spierpijn hier en daar. Maar goed, uh, verder uh, gelukkig niks aan overgehouden, denk ik. Want
0: dat ik. was afgelopen zaterdag en het verbaasde me eigenlijk, want ik dacht dat je al lang vakantie zou hebben.
3: <laughs> ja, dat dacht ik zelf ook. <laughs> ja, nee, ik had eigenlijk al season naar de tour. maar uh, ja, te vroeg onze ploegleider Danny of ik uh, niet ook nog uh, Brenten wilde rijden.
0: Voor de gezelligheid. <clears throat> ja. <laughs>
3: ja, we hadden toch ook een uh, afterparty daarna. Uh, dus ja, uiteindelijk uh, heb ik toch nog uh, de Ronde van Drenthe ook maar gereden.
0: Ja. Had je die al wel eens eerder gedaan? Nee, nog nooit. Dat is wel heftig, toch? Met al die. Uh, het is, ik, ja. ik heb het toevallig een paar weken geleden zelf gereden. Maar het is echt die, die, dat zijn echt gewoon bizarre kasseiwegen.
3: Ja, klopt. Ja. Die kasseisjes zijn weer heel anders. Het zijn meer eigenlijk een soort steentjes. Het zijn hele kleine steentjes. En nu stond er ook heel veel gras op. Dus daardoor was die wel glad. En hier en daar uh, tussen de bomen was echt al uh, heel veel blad uh, naar beneden gevallen. Dus... Ja. Ja, waren sommige paden kon je niet eens meer zien... of je nou op de kasseitjes <laughs> reed of dat je in de kant reed. Ja. Um,
0: en dan ga je nogal snel op je snuit.
3: Ja, eigenlijk ging het echt continu heel goed. En het peloton was ook best wel kampjes. Dus eigenlijk precies op het moment dat ik aan het denken was van... Nou, nog geen valpartijen gebeurd. Hoe kan dat? Ja. Toen uh, gingen ze voor me onderuit. En uh, ja, ik kon er niet eens over nadenken. Ik kon niet eens reageren. En ik, uh, ik lag ook... Het was heel gek, want het was helemaal aan het eind van de zijstrook. Eén meter verder waren we van de st- uh, strook af. Ja. <laughs> dus we hadden net even ongeluk. Um, en Chantal, die zat achter mij. Dus die, die ging over mij heen. Dus ze zei al... Ja, leuk is dat. Domino Demi. <laughs> Domino
1: Demi. <dame. laughs> ja ik ook... me niet per se de bijnaam die je wil. Nee. <laughs> is het dan nu wel uh, afgelopen het seizoen? Of moet ja. je nog meer, uh, nog ja, meer rijden? Ja,
3: uh, in Amerika rijd ik nog een criterium dadelijk. Dus, uh, maar goed, ik, ga, ja, ik, ik train er nu niet heel erg meer voor eigenlijk. Dus, uh,
0: maar even, in Amerika rijd ik nog een criterium dadelijk. Dat is, uh, Hoe heet die ook alweer? De, de, de Into the Lions Den?
3: Ja. Yeah. Klopt. Ja, dat is best wel Dat is heel groot, geloof ik, in Amerika. Dus uh, het is in ben, Californië. Ja, ik ja. ben heel benieuwd uh, ja, hoe dat gaat zijn. En uh, volgens mij is criterium rijden gewoon een hele andere sport. Of tenminste, dat is gewoon echt een hele grote sport daar. Dus ja, ja ik ben heel benieuwd hoe dat, uh, hoe dat gaat zijn.
0: En uh, 50.000 dollar prijzen geldt zo. Ja, <laughs> ja.
3: <laughs> ja dat, dat is wel mooi. Ja,
0: zal het, het moeite waard om even voor naar Californië te vliegen?
3: <laughs> ja, zeker. Ja. ja.
0: Ik vond het wel fascinerend, want je werd echt aangekondigd als een van de... Dat ben je natuurlijk ook. Maar je werd echt aangekondigd door de organisatie ook als een van de grote sterren... die daar het criterium kwam rijden.
3: Ja, samen met Amy vanuit onze ploeg uh, ga ik dan daarheen. Dus, uh, en er zijn wat andere rensters inderdaad ook. Maar ik ben, ja, ik ben ook benieuwd naar een niveau daar. En sowieso criterium rijden, het is volgens mij een uur. ja, ja Dus dat is gewoon... Heel anders weer, en ja, meestal is dat wel iets wat mij niet zo heel, heel goed ligt, eerlijk gezegd. Dus
0: je hebt liever lange slopende koers. Ja. ja, en
3: dit is gewoon, denk ik, een uur gewoon volle bak, volle bak uh, rammen. Dus uh, ja, ik ben heel benieuwd hoe me dat ook afgaat.
0: Het voelt een beetje als uh, weet je vroeger altijd bij voetbal, hadden ze toch altijd aan het einde van de seizoen van die voetfolie-toernooitjes in uh, op Aruba en zo. Dat is zo, veel... ja, <laughs> dat, van dat van gevoel krijg je
1: een beetje bij. Ga je eigenlijk nog uh, plak je nog even wat vakantie achteraan?
3: Ja, um, de eerste drie dagen zijn we daar uh, vooral ook voor specialised. Dan doe ik ook wat windtunnel en zo mijn tijdredfiets. En uh, nou dan dus dat criterium. En dan daarna uh, hebben we tot de zesde hebben we eigenlijk nog vakantie daar. Dus dan zijn we vrij om te doen wat we willen. Alleen hebben we nog niet echt de planning gemaakt. maar.
0: Uh, nou, Er ja, is genoeg toch, te doen in Californië.
3: Dat zou denk ik, ik zeggen, ook. Ik
0: zou lekker gewoon een roadtripje
1: inplannen. Fi-
3: ja, Fietsvakantie.
1: Ja. <laughs> ja, nou ja, ik zou oh, zeggen aan het einde heiken. van het seizoen... <laughs> Ja. Oh ja, je houdt van wandelen, toch?
3: Ja, ja. een beetje, beetje sportief wandelen wel. Een beetje af toe rennen, een beetje klauteren, klimmen. Dat, uh, dat vind ik heel leuk.
0: Ah, ja, leuk. En, verder, en daarna is het wel echt gewoon off-season?
3: Uh, ja. Ja. ja, ik, ik heb me nog ingeschreven voor het NK Gravel. Ik heb alleen nog geen gravelbike, maar...
0: Uh... Minor detail, <laughs>
3: <Ja>. <laughs> Maar als het goed is, uh, gaat hij wel geregeld worden, hoop ik. Dus, uh... En wanneer is dat dan? Dat is 13 november.
0: Oh ja, oké. Okay. Ja, maar zo wordt ja, je seizoen wel steeds <laughs> iets langer... als je ja, steeds ja, dit soort dingen eigenlijk, blijft plannen. Eigenlijk
3: tellen die dingen niet echt meer mee. Dat, dat ga ik meer gewoon zien als een uh, intensieve duurrit. Zoals mijn trainer zei. Dus uh, ja, ja en dat gewoon, is gewoon en leuk.
0: Gewoon, ja, precies. Gewoon ja. leuk. Ja, ja. ja. Dat is wat anders. Ja, maar ben je dan al wel als je dan zegt, want eigenlijk sta je dan zeg maar een beetje uit al. Als ja. Maar wat betekent dat dan? Doe je ben je dan ook weinig aan trainen of, of gewoon vooral gewoon afspreken met vrienden of zo? Hoe ziet dat er dan uit voor jou?
3: Ja, nou, normaal ga ik dan naar Zwitserland en uh, daar zullen we veel uh, de bergen in gaan. Dus uh, ja, als de dadelijk weer sneeuw ligt, dan uh, gaan we lekker veel tour skiën en zo. Mm-hmm. En, uh, en hiken en zo. Um, ja, en dan daarna ga ik weer een beetje mijn mountainbike opzoeken. En uh, meestal de wegfiets uh, laat ik meestal staan... totdat ik weer op trainingskamp ga of zo. Ja. Um, maar verder ben ik altijd wel, wel veel bezig met andere dingen doen. Dat vind ik vooral heel leuk. En dat heb ik ook vaak in het seizoen wel. Dat ik, dat ik soms gewoon mis om, uh, om lekker een rondje op de mountainbike te gaan of zo. Of, uh, of lekker de berg in te gaan om lekker te wandelen. Uh, dat vind ik gewoon super leuk. Dus. Um, ja, dat soort dingen doe ik vaak in off en Ik blijf vaak wel echt bezig, maar ja, ja vooral op een hele ontspannende manier.
1: Ja. Maar moet je eigenlijk niet even gewoon in een onesie op de bank zitten? Een bindje.
3: Ja, maar daar ben ik gewoon echt na, na twee dagen maximaal, ben ik daar gewoon echt al klaar mee. Oh, ja. dan, dan, zeker als het mooi weer is buiten, dan denk ik alleen maar, oh, ik wil naar buiten. Ik wil lekker de bergen in. En nu ook, nu is het herfst en is alles zo mooi, is alles een beetje oranje aan het worden en zo. Dus ja, dat, uh, dat wil ik dan niet missen.
1: Goh, de onbegrijpelijke wegen van de sportman. <laughs> Sportvrouw. <laughs> ja. Oké, okay, we gaan uitgebreid met je praten. Maar ik wilde eerst nog even een paar kleine administratieve dingetjes, uh, Willem. Mm-hmm. Uh, we hebben vandaag uh, vakkundig uh, de podcast uh, Vierkante Ogen uit deze studio weten weg te doen. Ik zag ze boven in het keukentje zitten. Ze zitten boven in de keuken. Kniezen. Maar ik dacht, dan wel zo aardig om even een shout-out naar ze te doen. Shout-out naar de Vierkante Ogen. Zijn, ja, zijn uh, uh, podcast. Uh, zijn nu veel bezig met sex education. Oh ja. En uh, Succession. Mm-hmm. En ze zijn nu een podcast aan het opnemen over The Office. Succession,
0: op, uh, daar ben jij toch heel erg fan van? Ja, dat ja. is echt geweldig. Ja,
1: ik, het is ook belangrijk voor onze luisteraars. Hè, nu wij er even niet zijn, wat doe je zijn dan? allemaal bankzitters. Ja, precies. Ja, die moeten wat te doen hebben. Die moet je, die moet je niet vervelen met de hikes en. Uh, nee, <laughs> nee. Je moet wel te kijken. Je gewoon Netflix-tips. Succession. <laughs> ja. dat, is, uh, dat is geweldig. Uh, kijk maar even wat het, uh, wat het is als je het niet kent. Ja. Er staan genoeg trailers online. Um, en uh, Willem, het uh, laatste nieuws uh, wat ons uh, eigenlijk vlak voor deze opnames bereikte, was dat uh, Tiesch weg wil bij DSM. Ja. Dat vind ik toch al nou, dus, uh, wel toppend. Het, van... is,
0: het, is, het is wel heftig, want ik, las, ik was dus nog, ik las het op wielerflits en uh, dan krijg je altijd van die gerelateerde artikelen erbij. En het gerelateerde artikel was hier waarin de teamleiding van DSM ontkende dat er een probleem was met <lacht> ja. de nood, wat ik al echt ja. enigszins pijnlijk vond, heel gezegd. Maar ja, het is een beetje het patroon toch van wat we de afgelopen jaren al hebben gezien, wat zich gewoon doorzet, maar wel echt langzaam het niveau ontluisterend bereikt, vind ik.
1: Maar ze zeiden in dat interview, zeiden ze, we uh, beoordelen mensen ook op cooperation. Cooperation. Ja. En dat is misschien niet helemaal goed gegaan <lacht> ja. hier. Mensen coöpereren niet.
0: Nee, maar kijk, als er, Het is wel een beetje natuurlijk dat. Hoeveel mensen die niet met
1: jou kunnen cooperate, heb je nodig... voordat je beseft dat het misschien aan jou ligt? In plaats van niet de mee. anderen. <laughs> nou ja, het is bij de dames bij DSM. Valt wel mee, toch? Gaat, niet, gaat volgens mij hartstikke zomaar. goed. Over de, die, die reden
0: de Ronde van Drenthe
1: als, als koninginnen.
3: Ja, ik. zeker. Ja, dat... Uh... Deze is super goed, geloof ik.
0: Ja, die zaten gewoon met.
1: Wat was het? Vier mannen in de kopgroep of zo? Vier vrouwen in de kopgroep?
3: Ja, volgens mij is het onder de vijf en de top acht of zo. Daar ja. was ik ergens. Ja, dus
1: daar zit het probleem niet. Nee, daar, zijn, daar lopen de kopvrouwen niet weg.
0: Nee. Nee. nee, precies. Nou, dus bij de mannen wel, maar dat is toch heel raar. En wat is uh, volgens jou dan de, de.
1: Want hij moet weg, dus hij moet naar een andere ploeg? Ja, hij moet, waar moet hij heen? Jumbo natuurlijk. Zou leuk zijn, Dat, ja, voor de klassiekers. Dat ligt toch uh, samen met Wout van Aert. Die verstaan elkaar goed. Omdat het allebei Belgen zijn. <laughs> ja, en uh, Nathan van Hooydonk. Dus ja, dan is het gewoon gezellig. Mike Teunissen,
0: uh, die staat ook Vlaams. Ja, gezellig. Belgische, ja. zuidelijke Belgen. Ik zou ook wel voor Jumbo zijn. Ja. ja. Maar ja, ik weet niet zo goed. Ik heb, er zijn toch wel nog best wel wat renners op de markt... die ik graag uh, bij Jumbo onder, Dus uh, Martijn Tussveld bijvoorbeeld. Is dus moet ook weg bij deze.
1: Ja. Ook nog geen ploeg. Ja, we zouden niet voor over. Nee, maar nou nou, ja. nou, goed. Laten we, het, uh, laten we het over Demi gaan hebben. Ja. Um, ik wil nog even een natje openmaken, Willem. Ja. Ik heb hier twee biertjes voor ontstaan. Dit is het Universiteit van Nederland Miljoenenpils. Ja,
0: is dit om uh, ons, uh, ons de ogen uit te steken met hun aantal uh, luisteraars en views? Ja, of? dat
1: denk ik wel. Ken je, uh, Demi, ken jij de Universiteit van Nederland? Dat is, nee. dat is ook een leuke podcast. Hmm. Dat is uh, met allerlei uh, uh, professoren en hoogleraren... Okay. die uh, in een kwartiertje over een, uh, een van hun favoriete onderwerpen vertellen. Oh, ja. Korte college's. En echt van
0: alles toch? Van, van, uh, van uh, uh, Annie M. G. Schmid tot uh, Astrofysica.
1: Ja, precies. Ja. En dat loopt echt supergoed. En dit biertje hebben ze op de markt gebracht... vanwege 30 miljoen views op YouTube... Ja. en 10 miljoen podcastbeluisteringen. Dat is echt,
0: okay. dat is echt veel.
1: Ja, Jeetje. Oh, ja. Proost. Nou, we maken hem open. Ja, cheers. En proost op, uh, op het seizoen van demi. Ja. Want dat was het jaartje wel, zeg. Jeetje,
0: ja.
3: ja.
1: Wat een. Uh, nee,
0: ik zei al, hard was het. Zeg maar positief en negatief volgens mij.
3: <laughs> ja, vooral positief, denk ik.
0: Ja, ja. ja. Nou, hartstikke goed. Wat uh, laten we daar. Kijk, wij hebben altijd. Um, heb jij ooit Voetbal uh, International gelezen vroeger? Uh, of nu nog steeds als je op een vliegveld zit?
3: Of, uh? Nee. Ik moet eerlijk zeggen dat ik. Uh... <laughs> Bijna anti-voetbal ben soms. Dus. Echt? Oh. Ja, dat ja, komt ja. ook een beetje op dat Omdat me... je
0: natuurlijk uit de buurt van Feyenoord <laughs>
3: <Ja>. <laughs> Nee, mijn broertje, was altijd al, toen hij heel jong was, die altijd moest hij voetbal kijken. Oh, dat vond ik verschrikkelijk. Ik vond het zo'n stomme sport altijd.
1: <laughs> maar vond je wielrennen kijken wel leuk?
3: Ja, om te kijken ook niet heel erg. Maar ja, dat liever als uh, ja, voetbal ja. vond ik. Uh, en allemaal waren ze altijd zo, zo... Mega, mega betaald en zo. Dat, dat, ja, ik vond dat allemaal onzin. Mm. Maar Willem
1: bedoelde ook niet vanwege... Uh, om dit, ja, je wilde vragen wat jouw favoriete opstelling van Nederlands helftal is. <laughs> maar er staat een rubriek in Voetbal International. En dat is een soort klassieker. Want dat is gewoon... Uh, een paar basisvragen om een voetballer iets beter te leren kennen. Ja. Dus die gebruiken wij ook elke keer om uh, onze gasten wat beter te leren kennen. Ja. Omdat een paar vragen, nou ja, die stel je eigenlijk nooit meer. Terwijl het toch leuk zijn, is om het antwoord erop te weten. Ja. Zoals naam, leeftijd, woonplaats.
3: Ja, nou naam Demi Vollering. Mm-hmm. Geen uh,
0: doopnamen? Gewoon Demi Vollering?
3: Ja, ik heb wel doopnamen, maar die zijn echt... Uh, ja, dat... Voor de draad ermee. Het <laughs> zijn niet de mooiste, niet de allermooiste namen. Adriana Gertruida.
0: Hoezo zijn dat niet de mooiste namen? Ja, dat vind ik zo bollig. Ja, dat is ook. Maar
3: Willem komt ja, uit het
1: zuiden. Hè? Daar is het iedereen dit soort namen. Weterus
0: Hermanus. Weterus dan... Hermanus. Ja.
1: Prachtig. Vind ik denk dat je er heel aardig vanaf komt.
3: Ja, ja, oké. Okay.
1: Leeftijd 25, toch?
3: 24. 24? Ja. Vijf, uh, 15 november 25. Oh, dat is al bijna. Ja.
1: Leuk. Ja. En de uh, een uh, licht Rotterdamse tongval. Dus ja. uh, kom je ergens vanuit uh, de buurt Rotterdam?
3: Ja, reis, Rodereis. Dus dat ligt er uh, bijna aan vast. Hé,
1: hey, Arnie M. G. <laughs> heel goed, Willem. Goh, ja,
0: klopt. Arnie M. G. is heel lang gewoond. Jip en Janneke zijn geschreven, heb ik net gehoord.
3: Ja. Yeah. Dat, uh,
0: dat
1: is
3: toch bijzonder?
0: Ja, heel bijzonder, ja. Maar niet lang meer uh, en Rodereis want je gaat naar Zwitserland verhuizen.
3: Ja, dat hebben we vandaag besloten dat ik, uh, dat ik mee in ga schrijven in Zwitserland, dus... Uh... Van harte, ja. proficiat. Ja. Want je
0: gaat samenwonen dagen met je vriend. Ja. Die hier ook aan tafel zit. <laughs> ja. Hij zwaait <is> nu. <laughs> <laughs> maar dat zien jullie niet, luisteraars.
3: Nee. Ja, nee, dat, uh, ja, dat moet nog even wennen. Het is wel, wel een beetje een gek idee. Maar goed, aan de andere kant. De afgelopen vier jaar... Ja, de afgelopen vier jaar uh, Ben ik daar al heel veel. Dus op zich, uh, voor mijn gevoel gaat er niet heel veel veranderen. Behalve dat dat... het nu een soort officieel... Ja, Ja, alleen alleen dat. Maar uh, verder verder eigenlijk uh, verandert er niet zoveel in.
0: Ja, Ja, maar wel een leuk leuk besluit op zo'n willekeurige maandag in Amsterdam. Ja, 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 klopt. dacht ik ook. Opleiding?
3: Uh, uh, MBO-opleiding Flower Design. -hmm. Uh, Dus ja, veel met bloemen.
1: Ja, Flower Design. Ja. Dat is ja. leuk. Ja. Maar kom je, ook, uh, kom je ook uit de familie van uh, uh, Bloemisten? bloemisten? Ja. Heet dat? Uh, ja, ja mijn, va-
3: mijn vader is tuinder, inderdaad. En uh, mijn moeder is vroeger altijd bloemisten geweest, um, ja, dus eigenlijk een uh, soort van met de paplepel le- erin gegoten, maar ook weer niet. Want mijn moeder heeft het nooit um, ja, heb het nooit toegemoedigd of zo. Uh, die hebben ons altijd heel erg vrijgelaten, alleen ja, toen ging je op een gegeven moment op de, op de middelbare school ging je stages lopen. En uh, ja, ik heb van alles wat gedaan, want ik wist niet wat ik wilde worden. Ik had echt geen idee. Dus <laughs> ik heb in een nagelhaarstudio, uh, in een gymzaal, uh, heb ik uh, stage gelopen. En uh, bij een tuincentrum. En eigenlijk van dat alles, uh, vond ik in het tuincentrum het allerleukst. Dat is dus een bloemafdeling en... Uh, ja, er was altijd wat te doen. En dat was heel uh, gevarieerd werk.
0: Ja, ook wel creatief. Ja, heel creatief
3: ja. moest je zijn. Dus um, ja, dat vond ik gewoon superleuk. En uh, ja, toen ben ik uiteindelijk uh, de opleiding Design gaan doen.
1: Ja. Maar, maar wel heb wel, je dan ook, uh, als, je een, als je wint en je krijgt een bosje bloemen... dat je gelijk denkt, ja. <laughs> dit lijkt echt nergens op.
3: Ja. Ja, <laughs> ja echt? Ja, ik, ja ik, ik, ik,
0: dat, dat, dat is gewoon... Kritisch ontvanger.
3: Ja, maar je hebt al die technieken geleerd en, en alle bloemen en ja... Dat vergeet je natuurlijk niet zomaar. Dus altijd als je een bosje bloemen in je handen hebt, dan, dan voel je meteen nou van: oké, okay, dit is slecht gebonden. of juist, oh, dit is netjes gebonden. Um, dat is het
1: eerste wat je merkt, hoe het, uh, ja. hoe het uh, bij elkaar gebonden is. Ja, hoe klopt. waren de bloemen in uh, Lijkbast naar kluik.
3: Uh, d- daar zat een hortensia in, dat kan ik me nog herinneren. Mijn vader die kweekt hortensia's, dus daar was ik heel blij mee. Ja,
0: toen dacht je de cirkels rond.
3: <laughs> ja, ja, klopt. Dus dat was heel leuk en uh, ja.
0: En, en dan een hele slechte, het slechtste bosje wat je hebt gekregen. Dat jij um, dacht: dit is echt tankstation kwaliteit?
3: Dat kan ik me even zo niet herinneren, geloof ik.
0: Lacours lijkt me ook wel. Die doen het denk ik ook wel goed.
3: Ja. Viel dat ook tegen? Of hadden we daar geen bloemen?
0: Dat vind ik helemaal schrik. Ja,
3: dat, dat hebben we namelijk ook wel. Is dat je geen bloemen hebt. En dan sta je ook met echt voor, voor je gevoel met handen op het podium. <laughs> ja, maar je
1: krijgt toch de raarste dingen altijd bij wielrennen. Je ja. moet altijd denken aan die race in Bretagne. waar je dan een geitje krijgt. Nee, een, oh. een biggetje. Een biggetje is dat. Oh. Oh, ja. <laughs> ja.
3: Ja. ja, als je in Italië vaak wint, dan krijg je ook uh, drie soorten mega hammen die je ja, amper kan tillen. Ja, een lichaamsgewicht
0: in ham. Ja, ja. <laughs> ja
3: een
0: Parmezaanse kaas
3: Als je dan nog vegetarisch bent, dan is het helemaal daarmee.
0: Maar je hebt ook uh, als bloemiste gewerkt, toch?
3: Ja. ja. Uh, twee jaar denk ik, of in ieder geval anderhalf. Ja. En, uh, ja, bij verschillende bloemenwinkels. En, uh, uh, tussendoor ook nog bij mijn vader in de kas. Ja. Want eigenlijk toen ik klaar was met mijn opleiding, uh, toen zei ik eigenlijk van... oké, nu ga ik twee jaar volle bak voor mijn sport. Eigenlijk vooral schaatsen, want ik deed vooral veel schaatsen. Dus uh, eigenlijk wilde ik echt proberen om met schaatsen wat beter te worden. Maar ja, ik had natuurlijk tijdens mijn opleiding stages gelopen. En die bedrijven wilden me graag houden. Dus ja, toen was dat eigenlijk heel heel veranderd. Of uh, heel, ja... Snel gekozen om eigenlijk daar te gaan blijven werken. Ja, het is gewoon zekerheid toch? Ja, Ja. dus toen toen werkte ik bij twee bloemenwinkels. Ja, was
0: je goed in schaatsen?
3: Ja, ik was niet slecht, maar ja, ik was ook niet uh, niet de aller aller top zeg maar. En het is in schaatsen gewoon heel moeilijk. Ja, uh, want we hebben zoveel goede schaatsers en uh, schaatsers in Nederland. Dus ja, het is gewoon heel lastig om daarin door te breken. En ik ben gewoon wat later begonnen. -hmm. En qua techniek was ik op zich wel goed. Maar ik had misschien net... Ja, met schaatsen, je moet het gewoon net hebben. Gewoon die techniek, dat alles op zijn plek valt. En natuurlijk de kracht. En de kracht had ik wel op zich. Maar ik kon dat misschien niet altijd helemaal goed overbrengen in mijn slag... dus ja, ik denk dat ik het nooit, nooit gehaald had. Uh, misschien in de marathon, maar.
0: Het nooit gehaald, gewoon de, de top. De top, ja. Ja.
3: ja. ja. Omdat qua, qua techniek, ja, miste ik het denk net nog een beetje.
0: Ja. En hoe kwam je bij fietsen dan? Ik bedoel, het is een vaak gehoorde combi natuurlijk. Schaatsen ja. en
3: fietsen. Um, fietsen deed ik eigenlijk altijd al. Eigenlijk ben ik daarmee begonnen toen ik jong was. Ja. Um, bij een tourclub. En toen um, na nou, de winter ging ik dan schaatsen. Um, hoe,
0: hoe, wat is jong?
3: Um, toen ik in groep. Achts, of ja, tenminste. Dat toen, is uh, twaalf of zo. Ja, ja. ja. Toen ik bij de tourclub begon, nog ietsje jonger, denk ik. Nou, in ieder geval... Uh, um, ja. En toen om mijn zestiende ging ik eigenlijk pas wedstrijden fietsen. Omdat het voor ons uh, vanuit huis uit was het wat lastig voor mijn moeder... om altijd met ons het hele land door te crossen. Omdat ik... Uh, ik had nog twee jongere zusjes en een jonger broertje. Mm-hmm. Um, en mijn vader had natuurlijk het bedrijf, dus die kon sowieso wat lastiger weg. Um, dus ja, dan kwam het vaak om mijn moeder aan. En dan met, uh, met nog drie kleine kinderen. Die, die ook mee allemaal iets willen. Steden, ja, ja, was het heel lastig. Dus eigenlijk daarom om mijn zestiende. dat ik pas uh, echt wedstrijden ging fietsen. Want uh, ja, toen ging ik ook bij een vereniging. En hoefde, uh, hoefde mijn moeder niet altijd te brengen. Kreeg gewoon mee. Een, ja, precies. Ja. ja. Dus uh, ja, dat was een stuk uh, makkelijker. Eigenlijk. En hoe
0: ging het toen dan? Want je, bedoel, je bent nu, uh, nou ja, 24. Dus je zit, niet, je zit acht jaar tussen. Ja. En uh, volgens mij, het grote publiek. In ieder geval onze luisteraars zullen je pas hebben leren kennen bij Park Hotel of Halkenburg, denk ik. want dat ja. volgens mij zo'n beetje de eerste, vaak voor, volgens mij voor veel rensters soort opstapje is. Ja, nou, dan ja. de grote ploegen en zo. Ja, Maar wat zat daar voor, hoe, hoe liep dat traject een beetje voor je?
3: Ja, nou ja, toen ik 16 was, was ik begonnen. En toen heb ik de eerste jaren vooral voor, uh, voor de leuk gereden, als het ware. En... Uh, ik had niet echt een training. ja vanuit de ploeg. Ik uh, kreeg af en toe een papiertje mee uh, wat we een ja. beetje moesten doen. Maar ja. <laughs> ja, daar kon ik me niet zo heel goed aan houden. Want uh, ik was ook druk met school en zo. Um, dus ja, deed ik gewoon één of twee keer in de week deed ik een rondje fietsen. En dan misschien nog een keer een trainingskoersje. Ja. En verder deed ik vooral uh, veel mijn schaatstrainingen en uh, droogtrainingen in de zomer. En skileren. Um, dus ja... De wedstrijden waren toen ook altijd een beetje gemiddeld, zeg maar. Um,
0: Jouw uitslagen. Ja, ja.
3: En toen werd ik belofte. En toen, uh, nou, toen had ik eerst even een jaar, uh, heel zwaar jaar, dat ik veel gelost werd en zo. Omdat het natuurlijk een super grote stap is. Uh, van die junioren naar de belofte bij ja, de vrouwen. Zeker
0: als je zo weinig getraind hebt. Ja. <laughs> ja.
3: Omdat je gewoon. Ja, je gaat wedstrijden rijden die in een keer dubbel zijn uh, qua afstand. Ja. En je zit in één keer gewoon tussen de, de grote dames, tussen, tussen de oudere dames. Um, dus dat is gewoon super lastig. Uh, en daarna... Uh, dus dan, het...
0: rij je gewoon, dan rij je gewoon met Marianne Vos in de peloton? Zeg ja, maar. Toen, ja, toen
3: was dat nog wel. Nu, ja. nu is daar wat meer onderscheid in gemaakt. Um, maar toen, als je de topcompetitie was dat geloof ik of zo reed... dan, uh, ja, dan reed je tussen de profs soms. Ja. Dus uh, <laughs> dat was gewoon heel lastig. Maar dan werd je echt gelost? Ja, ja. Gewoon het zeg maar gewoon uit de wiel inertisch. gereden? Ja, <laughs> ja dat, ik weet nog wel dat ik een keer een wedstrijd in Limburg of zo reed toen... Dat ik echt uh, na, de, na de eerste 10 kilometer, uh, ja, was de koers al klaar voor ja? mij, geloof ik. Maar dat is ook
0: best demotiverend, toch? Of
3: niet Ja, toch heb ik dat nooit zo gevoeld. Ik, ik was toch altijd wel gemotiveerd van, oké, okay, op een dag kom ik er wel. Gewoon door blijven zetten. En uh, ja. ja. uiteindelijk lukte het me ook. Uiteindelijk, je, ziet, je zag wel, zeg maar, iedere wedstrijd die je weer reed, zag je wel een beetje verbetering iedere keer. Dus dat, ja, kon je 10
0: kilometer langer aan. Ja, haken. precies. Ja.
3: <laughs> dus dat gaf wel moed. Um, maar goed, daarna ben ik bij Swabo uh, Ladies gaan fietsen. En daar ben ik echt begonnen met een trainer ook.
2: Ja.
3: Um, dus echt, uh, ging ik echt specifiek trainen en zo. En uh, toen ging het eigenlijk ineens heel hard. Um, toen, want ik heb één jaar bij Swabo gereden en ik reed toen een aantal meerdaagses. En daar reed ik eigenlijk best wel goede resultaten gelijk. Um, ik reed bijvoorbeeld ook Turingen ja. en daar reed ook profs mee natuurlijk... En uh, nou, daar reek best wel mooie resultaten. Dus dat, dat was super leuk. En uh, aan het eind van het seizoen uh, reek ik nog de Ardèche. En daar reek ik ook mooie resultaten. Een keer top 10, geloof ik. Dus uh, toen kreeg ik uh, allemaal contractaanbiedingen. Uh, waaronder. Uh, <laughs> Lekker. Ja. <laughs> nog niet echt grote ploeg of zo. Maar goed, in ieder geval. Ja, dat is natuurlijk super leuk. Ja. Als je er wat meer investeert, dat, dat het gelijk uh, ja, zo zeker. uitbetaald als het ware. Ja. Dus toen uiteindelijk uh, ben ik zo bij Parketal beland.
1: Ja. Yeah. Oké, okay, wacht. Laten we het daar zo meteen weer oppikken. Mm-hmm. Want we zitten nog steeds in de rubriek ja. goed persoonlijk, van Voetbal <laughs> International. <laughs> ja. Willem, uh, maak hem even af. En dan uh, kunnen we zo meteen. Uh, mag je zo meteen vervolgvragen ja, Goed, goed. Ja. Jeugdidol? Uh,
3: heb ik niet echt, denk ik. Geen schaatser? Nee. Nou, toen ik jong was, <laughs> waren me, was mijn nicht altijd. Uh, een grote voorbeeld, want die fietste wel... Uh, toen ik toen, zeg maar echt jong was. En uh, ja, dat vond ik altijd heel cool. Ken dus, haar? Uh, Prof? Ja, Nancy van den Burg. ree voor uh, Jimbo Visma.
2: Oh. Cool, oh, ja, maar, is maar ja, dat is Een
0: goede wegbereider. Ja, inderdaad. Als dat gewoon familie is, dat ja. is dan wel dan, dan, dan is het ook makkelijk om op de hoogte te blijven, zeg maar. Yeah. Ja.
3: <laughs> ja, ik en ik vond fietsen zelf altijd gewoon super leuk toen ik jong was... Um, ja, we waren al door de, door de straat aan het racen op zo'n uh, gewoon op een gewoon fietsje. Ja. En ik heb ook dikke banden races gedaan toen ik, uh, uh, toen ik jong was. Dus ja, ik vond het gewoon super leuk. Dus ja, ik weet niet, ik heb nooit echt niet gehad. Ik was vooral gewoon heel graag zelf aan het doen.
1: Ja, nou, hm. ja, kan. En uh, hoogtepunt? Uh,
3: op sportgebied?
1: Ja. Ja, laten we daarbij nou, houden. Ja, laten we het een <laughs> beetje afmaken, sportgebied.
3: Ja, afgelopen seizoen staat nog natuurlijk het meest frisse in mijn geheugen. Dus dan denk ik natuurlijk gelijk aan luik. Oké, mm-hmm. um, ja,
1: oké. Okay, okay. Niks, niks, vraag Willem. Ik zie je uh, vraag op je lippen branden. Maar moet, uh, we blijven bij het uh, uitgangspunt van de rubriek. Ja,
0: maar dan mag ik dan één volgende vraag stellen over dit hoogtepunt.
1: Oké. Okay. Ja. Wat vond je er zo mooi aan
0: dan? Uh, ik bedoel, ik snap, like winnen is echt super vet natuurlijk. Yeah. Maar...
3: Ja, ik denk omdat eigenlijk daar het echt begon voor mijn gevoel. Dus um, nou ja, met, met Jan, mijn vriend, uh, uh, gingen we daar trainen in die buurt. Oh. Um, toen reed ik nog voor Swabo. Dat was aan het begin van Zwabo, zelfs, denk ik. toen heeft hij me huilend de klimmetjes opgeduwd. Omdat ik zo kapot was. Was hij aan het huilen of jij? (laughs) Ik. (laughs) (laughs) En de volgende dag was ik eigenlijk aardig hersteld weer. Dus toen toen was hij degene die zei van... Joh, je hebt best wel talent. Moet je wat mee doen. En toen twee jaar later bij Park Het eerste jaar in mijn profsessie... werd ik daar gelijk derde. Ja. Ja. Dus daar, dat maakte het wel gelijk een, een hele bijzondere koers voor mij. Ja. En ook um, voor Jan al uh, was ik daar af en toe met vriendinnetjes aan het fietsen. Uh, dan pakten we de auto en dan uh, reden we naar de Ardennen. En dan uh, gingen we daar in een tent zitten. Um, kwamen ah. We kwamen niet verder dan 50 kilometer omdat we de weg kwijt waren. Maar goed, <laughs> hadden we wel de reduct gedaan. <laughs> ja. Dus... Um, ja, ja, dus ja, het, is
0: ook, het is precies, maar dat snap ik al. Want het is dan ook gewoon een koers waar je veel historie hebt. Zeg ja, maar. klopt. Gewoon, ja. gewoon
3: mooie herinneringen daaraan. Ja. En om de geving, als we daar over het parcours heen rijden, dan komen we langs de Airbnb waar Jan en ik gezeten hebben. En restaurants waar ik met die meiden gezeten heb en met Jan. Dus ja, ja dat, dat, dat maakt het gewoon een mooie wedstrijd voor mij, denk ik.
1: Ja, ja het is ook een schitterende koers. Het is, ja, wij wij, wij verbaasden ons de laatste jaren een beetje over. Dan heb je dat voorjaar heb je gehad. En dan heb je heel veel spektakel achter de rug. En de wil luik nog wel eens eindigen gewoon dat alles tot de laatste klim bewaard wordt. Dat ja. is een beetje. Terwijl het naar mijn gevoel was tien jaar geleden omgekeerd, was dat was dat echt altijd spectaculair, omdat er zoveel klimmen in zitten. Ja. Maar het is, um, vind, je het, vind, je het de mooiste, vind je het de mooiste koers?
3: Ja, ik denk dat Luik me ook heel goed licht. En um, ja, het is gewoon wel echt een hele mooie wedstrijd. Sowieso hou ik er altijd van als het um, van punt A naar punt B is, zeg maar.
0: In, in plaats van een rondje. Ja. ja. <laughs> ja.
3: En um, in Luik is het ook gewoon altijd... De wedstrijd is meteen, meteen aan vanaf het begin, zeg maar. Er wordt altijd heel hard gekoerst. En dat... Um, dat ja, vind dat, je leuk. Dat, dat, ja, dat, daar hou ik van. Ja. Omdat ik dan zelf ook meteen aan moet staan. En maar anders, het is ook wel
0: echt een eerlijke wedstrijd, vind ik ook. Ja. Zeg maar, het is vaak, wordt vaak echt op kracht. De die sterkste is, die wint ook vaak. Ja, klopt.
3: Ja. Omdat het gewoon een hele slopende wedstrijd is. En uiteindelijk... Um, is de finale natuurlijk wel gewoon vlak. Ja. Dus dat is eigenlijk gewoon, ja... Dus je kan solo wegkomen daar, maar het kan natuurlijk ook op een sprint eindigen. En dat maakt leuk ook mooi, denk ik, dat het in zoveel manieren kan gebeuren, denk ik.
0: Ja, en natuurlijk de manier waarop je won was natuurlijk ook wel bijzonder.
3: Ja, zeker. Met Anna, Ja, ja. ja, en heel, heel de dag, de, het hele team um, ja, was ontzettend gemotiveerd. En uh, ja... Ik kon me daardoor ook super rustig houden. Want uh, het was gewoon mijn dag. Um, dat, werd dat was van tev- ook van tevoren afgesproken. Ja, van ja. tevoren was het afgesproken. En die hele dag liep het zoals gepland. Uh, en hoe we het besproken hadden. En al die meiden pakten allemaal hun eigen, eigen taken allemaal perfect op. Zodat het uiteindelijk een perfecte wedstrijd werd voor mij. En uh, dat was gewoon heel fijn. Heel die wedstrijd heb ik gewoon met een glimlach kunnen rijden als het ware. Omdat, ja. Ja. Al die meiden deden zo goed hun werk, zeg maar, dat ik, uh, ja, ik hoefde me nergens zorgen om, om te maken. Als er iemand sprong, dan zag ik mijn, mijn team gelijk erachteraan vliegen. Dus dat was schitterend.
0: Is het niet ook... Uh... Sorry, Tim. <laughs> ja, oké. Okay. Is het niet ja, ook... Uh... Het een vraag? Nee, maar het is toch. Ja, natuurlijk SD Works is natuurlijk echt, is een beetje het Real Madrid van het vrouwenwielrennen, toch? Als in, sorry voor de voetbalvergelijking. <laughs> maar als in, zeg maar, de, de ploeg waar iedereen... Dit is gewoon de beste ploeg ter wereld. Op het gebied van yeah. dames wielrenner.
3: Ja, op het moment wel. Ja, dat zijn ze uh, volgens mij alleen vorig jaar niet geweest. Nee, wei, maar precies. Maar, maar als je dan over de, wel, de afgelopen jaren ja.
0: kijkt, was dus is dat waar iedereen wil fietsen, toch? Ja, en tenminste
3: uh, ik wel dus. Ja, nee,
0: precies. Maar het lijkt me dus best als je dan om je heen kijkt en je gewoon jong bent en net, net komt kijken en dan om je heen kijkt en ziet, uh, weet je wel, wat er eigenlijk allemaal om je heen fietst aan teamgenoten en hun erenlijst en dat soort dingen. Lijkt me toch, maar misschien heb jij daar veel minder moeite mee dan ik. Maar het lijkt me ook echt best wel heftig als die op een dag besluiten... Weet je wat, we gaan vandaag helemaal voor Demi Vollering rijden. Ja. Yeah. Ik bedoel, nog, ik, ik snap dat ze zien dat je een super talent bent, zeg maar. Maar yeah. jeetje, het is, zijn ook wel echt... Het zijn wel vrouwen die dan voor je gaan fietsen.
3: Ja, zeker. Anna van de
0: Breggen die gewoon uh, kilometers op kop sleurt om jou. Het is best wel een druk ook, denk ik.
3: Ja, ik weet niet. Ik voel dat niet echt als druk, omdat... Um... Ja, je bent eigenlijk het hele seizoen... of tenminste de trainingskampen. Ik had toen een hoogtestage met haar erop zitten. Dus ja, en toen, toen sprak ze ook al echt wel de vertrouwen, het vertrouwen naar mij toe uit. En dat, dat gaf juist mij heel veel rust, denk ik. Dat, mm-hmm. dat iemand als Anna um, mijn talent zag. En um, dat zij zo in mij geloofde. Dat, dat gaf juist een soort van rust, denk ik, bij mij. Yeah. En juist ook toen ze op kop fietste. Toen had ik alleen maar het gevoel van... Uh, ja, dit is nu echt mijn dag en uh, yeah. ik hoef het nu alleen nog maar af te maken.
1: Ja. Wel een grappig verschil. Want uh, laatst met uh, Dumoulin in dat interview uh, van jullie. Yeah. Toen zei hij eigenlijk. Van dat... ons, hè? Ja, ja. Van mij en Jon, bedoel ik. Ja, precies. Ja. Ja. Dat ik er niet bij was. Maar, uh, dus ik luisterde gewoon. En ik ja. heb onthouden dat hij zei dat hij het juist wel heftig vindt als iedereen voor hem rijdt. Ja. Dat dat juist de druk is die je die, die, die ingewikkeld vindt. Zou je, het ook, uh, zou je het ook een rittenkoers... als je een kopman echt aan een, uh, aan een rittenkoers... Uh, uh, als je als kopman begint? kopvrouw. Zou je dat ook leuk vinden?
3: Um, ja, ik heb natuurlijk nu voor het eerst... in de Women's Tour meegemaakt. Dat ik in de Leiderstraat. reed. Dat is reed. in Engeland, hè? Ja. ja. Um, maar goed, ja daar hadden we ook weer zo'n verschrikkelijk sterk team... dat ik me eigenlijk ook echt geen moment zorgen gemaakt heb... Mm. Um, ja, M- ik weet niet. Um, ik voel daar niet per se druk van, denk ik. Ik vind dat juist alleen maar super gaaf. En uh, ja, natuurlijk, het is, het, het is ook wel weer een soort van lastig. Omdat zij, uh, z- ja, zij doen natuurlijk heel veel voor jou. En ja, soms voor hun eigen resultaten ja. Uh, ja, levert dat natuurlijk niks op. Maar dat vind ik dan wel soms jammer. Maar goed, ik probeerde dan bijvoorbeeld in de Women's Tour ook wel weer voor Amy... Um, ja, een mooie situatie voor de sprint te creëren. Ja. Maar de nou, volgende, dat gevoel heb ik zo. altijd
0: wel. Als ik naar die ploeg kijk. Dan denk ik, het is wel, ze snappen wel dat, Jullie snappen wel dat je elkaar nodig hebt om een goede resultaten ja. te halen. Ja. Dus om die erenlijst uit te breiden, zeg maar. Ja.
3: Ja, ja. ja, dus we proberen gewoon altijd heel erg voor elkaar iets, iets te kunnen betekenen, denk ik. Ja. Dus ja, de ene keer is dat, is dat voor mij en de andere keer voor Ashley of voor Amy. Of, mm-hmm. Ja, dat maakt het ook zo mooi, denk ik. Dat je, ja. dat je het echt kan delen als het ware.
2: Ja.
0: Klopt dat verhaal dat uh, Chantal Blaak en Anna van der Breggen ook uh, hoogstpersoonlijk persoonlijk met jou zouden gaan praten toen je bij, uh, bij uh, de ploeg zou komen?
3: Ja, ja klopt. Ja, ik zat op dat, uh, In die periode zat ik in Zwitserland en uh, hun waren op doorreis van Straden, geloof ik, of van Spanje naar uh, hoogtestage in Kutai. Dus toen kwamen ze soort van door Zwitserland. Dus toen uh, hebben we afgesproken. Toen uh... dus
0: dachten ze, wie kennen we daar? ja. <laughs> ja.
3: Ja, dus toen, uh, toen zijn ze eigenlijk uh, in Zwitserland op gesprek gekomen met ons. En uh, ja, Anna en Chantal, die waren daarbij.
1: Ja. Dus in een cafeetje, zo tegenover elkaar, dat ze zeiden, ja. bij de kaasvondue, hè? <laughs> <laughs> ja, kaas, <laughs> lekkere kletten samen. Ja. Is dit hoe het beklonk ja. is?
3: Ja, <laughs> nee, geen kaas kaasvondue erbij, maar uh, ja, ik weet niet. Ik vond het ook wel heel mooi om te zien dat hun dan er ook bij waren natuurlijk, omdat... Zij stappen dadelijk in de auto. Dus dat was voor mij ook heel belangrijk. Dat als zij in ze worden ploegleider. Ja. ja. En ook dat was voor mij heel belangrijk uiteindelijk. Dat ik de keuze maakte om naar SD-Works te komen. Omdat ik, ik wist van oké, okay, als ik naar SD-Works ga. Hun zijn er ook heel erg bij gebaat om mij beter te maken. Zeker omdat ze dadelijk in de auto stappen natuurlijk. Ja. Um, dus ja, dat vond ik een heel, heel cool idee.
0: Ja. Had je weer uh, zoveel andere mogelijkheden ook? Net als bij Park, ten tijde van park Hotel omdat ja. je nog naar zes andere ploegen ook om
3: ja, in principe wel ja,
1: lekkere luxe zeg, <laughs> ja, ja. Uh, fijn. Ja, oké, okay. uh, we ontkomen niet aan. Even de rubriek afsluiten, net hoogtepunt gevraagd, dieptepunt.
3: Um, ja, ik ben geneigd om de spelen te zeggen, ja, <laughs> maar ja, dat is dan eigenlijk ook weer stom omdat. Is natuurlijk, het was super gaaf dat ik daarheen mocht. Dus dat, dat is dan altijd de tweede gedachte die opkomt. De, de eerste gedachte is dan gelijk van um, ja dat ik niet voor mijn eigen gevoel niet heb kunnen presteren zoals ik wilde op te spelen. En dan natuurlijk sowieso dat we als team niet hebben tenminste. Uiteindelijk reden we niet eens een hele slechte wedstrijd denk ik. Maar goed, het, het was het, gewoon het niemand was, vergeten. Ja, <laughs> en dat, dat maakt het gewoon heel erg, heel erg dubbel. Maar ja, aan de andere kant was wel weer te spelen. Dus ja. Het is ook weer geen, ik kan het ook geen dieptepunt voor mijn gevoel noemen natuurlijk.
0: Nee, want dat las ik inderdaad. Dat jij, dat is natuurlijk bij niet elke wielrenner is dat het geval volgens mij. Maar dat je de Olympische spelen is voor jou wel echt een ding, zeg maar. Als in, voor mij ook hoor. Ik vind dat geweld het, het allerhoogste podium. Maar ja. bij wielrenners is dat natuurlijk heel lang niet per se zo geweest.
3: Nee, nee. Ik denk dat een de wereldkampioenschappen misschien. Uh... Ja, ik vind dat lastig. Als je moet kiezen tussen een spelen of een wereldkampioenschap. Ja, een wereldkampioenschap is super mooi. Omdat je natuurlijk in een trui mag rijden en spelen. Ja. ja is ook weer super mooi. Want dat ben je voor vier jaar. Ja, nu dan voor drie jaar. Maar ja. <laughs> uh, normaal ben je dat gewoon voor vier jaar. En um, ja, het is toch wel... Voor alle andere sporten is spelen gewoon het aller, aller, allergrootste wat er is. Ja. En dat merk je ook gewoon qua, qua media-aandacht en dat soort dingen. Dat het gewoon... Huge is als er iets gebeurt, daar dan ja, iedereen zit er bovenop, dus dat is
0: uh, ja. ja. Maar je zei, echt... ik vond het, 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 het is voor jezelf was het teleurstellend. Hoe heb jij die koers beleefd? Hoe, ging, hoe, hoe, hoe verliep jouw koers? Nou, of wat zich, was er teleurstellend aan?
3: Ik denk dat het begin was heel heel langzaam in die wedstrijd en vaak hou ik daar al niet zo van en dan was het ook nog eens super warm, mm-hmm. dus dan. Ja, het is dan een beetje alsof mijn lijf een beetje in de slaapmodus gaat of zo. Ja. En dan, toen moest ik daarna de aanval openen. Um, ja, en daar hou ik dus ook al niet zo van. Omdat het dan dus, het is zeg maar van, van de ene uiterste tot de andere uiterste. Dus de ene uh, ene, ene moment reden we echt slakken tempo. En daarna moest ik echt vol aanvallen. En ja, dat... Dat vindt mijn lichaam nooit zo lekker. Of tenminste in mijn hoofd, ik weet niet. Ja. Dat, dat voelt gewoon kut. Ja. <laughs> um,
0: Zeker in die hitte
3: Ja, maar. en die hitte... ja en ja. Omdat het dus zo langzaam ging... sloopt die hitte heel langzaam in je lijf. En um, het ging ook fout met mijn voeding. Dus um, ik had op een gegeven moment te veel uh, koolhydraatbidonnen leeg, zeg maar. Of in ieder geval te veel um, ISO in mijn bidonnen gehad. Mm-hmm. En... Uh, ik wilde water eigenlijk, maar um, ik had op een gegeven moment één waterbidon aangepakt. Maar in ieder geval, ik had meer water moeten drinken tussendoor. Omdat, omdat het zo langzaam gaat, eet je dus en drink je goed. En ja. dan had ik dus gewoon op een gegeven moment te veel koolhydraten binnen gehad, denk ik. En,
0: uh, je had gewoon te veel tijd.
3: Ja, ik had te veel <laughs> tijd. <laughs> en daardoor was mijn maag uh, ondersteboven gegaan, zeg maar. Dus op een gegeven moment reek ik voor mijn gevoel met een baksteen in mijn, in mijn buik. En ja, was ik super misselijk. En alles wat ik at of dronk, um, ja, kon ik niet echt heel goed binnenhouden. Ja. En dat, dat zorgde er dus voor dat... Ja, mijn koolhydraten werden ook niet meer opgenomen. Dus op een gegeven moment reek ik gewoon echt met blokkenpoten. En, en een mega kutgevoel in mijn buik. Dus um, ja, ik kon daar ook niet presteren voor, voor mijn idee ja. uh, als dat ik normaal kan.
0: En zit je dan extra te balen omdat je denkt... Dorie, dit is gewoon de Olympische Spelen en dit, ja. dit gebeurt nu?
3: Ja, uh, ook. Maar goed, in, op dat moment in de wedstrijd zelf probeer je het vooral een beetje te negeren. Ja. En probeer je vooral te doen wat je nog wel kan doen. Dus ik probeer dan nog steeds te blijven eten en drinken. Um, maar goed, ik had geen waterbedoel op een gegeven moment meer. Um, dus ja, drinken werd heel lastig. Omdat ik dus dan nog steeds koolhydraten binnenkreeg En ik had gewoon eigenlijk water nodig om, om te spoelen. Maar ik kon niet meer aan water komen. Dus dat was, uh, ja, dat was niet het meest ideale. En nee. dan, uh, Ja, dan gaat het ook in je hoofd zitten, van kut, ik moet water hebben, want het gaat helemaal niet goed. Tenminste, het ging al niet meer goed, dus ja, dat was balen.
1: Maar heb je het onthouden als de Olympische Spelen als wedstrijd waar gewoon alles fout in ging?
3: Ja, voor mijn gevoel, uh, ja. Tenminste, eerst ging het niet helemaal fout voor mijn idee, omdat we het gat natuurlijk uiteindelijk dicht hadden... en dus naar ons idee won Annemiek gewoon. Tenminste, dat wist ik op dat moment niet. Want dat was dacht gelost. jij, maar jij dacht... Dat... Ja, ik was gelost. Dus ja. toen ik over de finish kwam, toen viel ik, vroeg ik meteen... Ja, wat is er aan de hand? Maar ik kreeg geen duidelijk antwoord. Dus ik snapte het al niet helemaal. Ja. Dus ja, ik bleef mijn vragen en, 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 en. En toen zei je op een gegeven moment iemand van... Ja, Annemiek, die kwam, die, die kwam als eerst over de finish, maar, maar toch niet of zo. Dus toen dacht ik al van, hé, wat is dit? <laughs> ja. Um, dus ja, toen uiteindelijk toen, toen vertelde ze me van... ja, er was er nog iemand voor... voor um, die zat er nog voor. Dus vroeg ik, wie dan? Ja, een Oostenrijkse. Wie dan? En ja, toen zeiden ze, ja, kiezen over. Wie? Ja.
1: <laughs> dat was voor jou ook totaal onbekende.
3: Ja, ik had ook geen idee. Dus um, ja, dat... Uh, ja, ik weet niet. Dus de wedstrijd uiteindelijk kwam wel goed voor ons idee. Maar toen uiteindelijk over de finish eenmaal... ja, toch uiteindelijk ook weer niet. Nee. Um, ja, het
0: is nogal een belangrijk detail natuurlijk dat iemand anders. Ja,
3: <laughs> ja. ja. en dan daarna ga je langs de media. En dat, dat was misschien nog wel het aller, allerergste. Dat, je, dat het besef kwam van de shit. Ja. Um, heel Nederland, heel de wereld zag dit aankomen en wij niet. Mm-hmm. En dat voelde, uh, ja, dat was misschien nog wel het uh, meest shitte gevoel.
1: Ja, ja precies. Ja. Ja. Nou, hij gaat wel in het rijtje met Sven Kamer die verkeerd wisselt hoor. Het is wel zo'n moment dat je nooit meer vergeet. Nee, inderdaad. En wanneer, wanneer baalde je dan het meeste? Is dat dan gelijk na afloop? Of komt er een moment zo drie dagen later dat je thuis op de bank zit... en dat je denkt, ach, oh, dit was vreselijk?
3: Um, ja, ik denk gelijk na afloop. Eigenlijk toen we in de auto terug naar het hotel zaten... toen zat ik met Anna aan de auto. En uh, toen, toen hadden we het er zo over. of In ieder geval, eigenlijk hadden we het alleen maar over de media. Dat, dat ze zulke stomme vragen stelden... En, dat iedereen zo negatief naar ons was. Mm-hmm. Dus toen zei Johan, die zei ook tegen ons van ja, waar, wat geeft jullie dan nog nu het slechtste gevoel? Mm-hmm. Is dat uh, de media moskito's? Ja. <laughs> of, of de wedstrijd? Ja, toen keken we elkaar aan en toen zei we eigenlijk van ja, eigenlijk de media. Mm-hmm. Dat was best wel, ja, dat was ook wel uh, wel een dubbel besef zeg maar dat je eigenlijk, um, ja, dat 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 was gewoon heel pijnlijk voor ons, denk ik. Omdat heel de wereld zag het natuurlijk aankomen. Nou, dat is het.
0: Niet. Precies. Het dus was gewoon een, een verschil in de beschikbare informatie. Ja. Want wij zaten natuurlijk televisie te kijken. En wij zagen natuurlijk, ja, daar rijdt gewoon iemand voor. En we krijgen dat gat niet dicht. Ja. Of, en, en pas achteraf, zeg maar, bleek van... Ja, jullie wisten helemaal niet dat, ja. dat, dat, er, nog zo, dat er nog iemand voor zat. Ja, ja dan als je... Met, dat werd toen ook gezegd, weet je Als je het met die bril bekijkt... is, het natuurlijk, is elke beslissing die je eigenlijk hebt genomen... is een hele logische. Ja. En is is uiteindelijk was het was gewoon Van Vleutenwon. won dan ja, in, dat, ja. in dat perspectief. Maar ja, als je het gezien hebt zoals wij het zagen, dan denk je gewoon, wat zijn ze nou aan het doen? Ja. <laughs>
1: Waarom halen ze die kiezen over niet terug?
3: Ja, klopt. Ja, ja, dat, dat, is gewoon, ja dat is heel uh, moeilijk, super, ja. dat kan me heel goed voorstellen.
1: Ja. 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 Maar, maar laten we even het seizoen over het geheel bekijken. Dat, mm-hmm. Ik wil even, even daar naartoe. Want het was echt een geweldig seizoen. Eigenlijk, als je naar jouw resultaten kijkt, soort van in 2019 begon het. Ja, en dan heb je natuurlijk raar corona-jaar, heb je er tussen. Ja. En dit jaar viel ineens alles op zijn plek. Ja, had dat, uh, uh, had dat ook. Uh, heb je op een specifieke manier voorbereid op dit seizoen?
3: Uh, nee, ik ben niet echt uh, extreem andere dingen gaan doen of zo.
1: Gewoon weer veel in Zwitserland natuurlijk.
3: Ja, en. Uh... Ja, gewoon bij dezelfde trainer gebleven ook. Dus ik zit nog steeds bij die trainer uh, van toen, van, uh, van Swabo Ladies. Um, ja, en natuurlijk. Uh, oh, die heb je meegenomen? Of, of ja. Hoe werkt dat? dat is nog, ja, dat is nog steeds mijn trainer in duurrennen. Tenminste, uh, bij ons in de ploeg mag je gewoon je eigen trainer houden of, of kiezen. Oh, ja. uh, maar anders hebben ze ook een trainer die ze, die ze naar voren schuiven. Maar je bent
0: gewoon heel tevreden over deze. Ja. ja.
3: ja wie wie en is dat, het? Hoe heet hij? Stefan van Klink. Ah oh, ja. Nou,
1: even Heb je de, interesse? De ja. Nou, maar ze moeten het toch even bij naam noemen... als ja, ze zoveel props Zeker. zeker. Stefan ja. van Klink.
3: Nee, dus ja, dat... Uh, ja, ik denk dat... Um, ja, natuurlijk ieder jaar ga je weer een beetje opschroeven... qua trainingsarbeid en zo. Maar we zijn niet echt uh, hele extreme di- andere dingen gaan doen of zo. Ja, af en toe proberen we andere uh, oefeningen of uh, blokjes uit of zo. Um, uh, en dat houdt het juist ook leuk natuurlijk, maar... Um, ja, bijvoorbeeld dit jaar, dat was wel nieuw voor mij, uh, ben ik twee keer op hoogte stage geweest. Um, ja, Merkte
1: dan... jij gelijk het verschil?
3: Ja, ik vond op zich wel meevallen eigenlijk uh, qua verschil. Ik voelde wel dat ik de week daarna een beetje van die soort van gekke benen had, dat je niet heel, je kon niet heel goed kon voelen hoeveel wat je nou precies trapte. Uh, Vaak als je dan keek, zat je eigenlijk uh, hoger dan je, uh, dan je gevoel was. Um, maar goed, ja, je voelde je ook wel heel fris. Omdat je natuurlijk echt wel... Um, ja, je komt op stage vooral ook gewoon goed tot rust. Maar goed, dat had ik in Zwitserland in principe ook al. Uh, als ik naar Zwitserland uh, ging en ik ging daar uh, lekker trainen. Ja, dan, dan had ik dat ook. Dan ging ik ook lekker trainen. En dan, uh, ja, maar, vanuit, maar van de
0: andere kant dan. Dus wat heb je dan, los van het trainen, wat kun je nu beter dan vorig jaar? Waarom? Ik kan me voorstellen dat je wordt gewoon sterker en, maar. Je, doet ook, je bent ook ervarener, Dus je hebt misschien ja. tactisch word je, je steeds beter. Je ja. bent misschien beter in staat om die ploeg te, te leiden of te lezen. Weet je wel, hoe je daar dan. Merk je dat? Dat, dat, dat? dat je daar dit jaar een soort stap in hebt gezet?
3: Ja, tactisch kan ik nog steeds veel leren, denk ik. En mm-hmm. uh, uh, dat, dat heb ik de afgelopen drie jaar leer ik daar ook gewoon. Of groei ik daar enorm in. Ja. Um, maar goed, dat, dat, dat er is ook nog steeds valt daar veel te leren. En, uh, ja.
0: En hoe, doe je, hoe leer je dat dan? Is dat dan gewoon door heel veel te doen? Of door heel veel te kijken om je heen? Of te luisteren naar mensen die... naar zo'n Van de Breggen of uh, Chantal Blaak of zo. Ja, van vooral, de Breggen altijd wel hoog zitten tactisch?
3: Ja, voor, vooral veel doen inderdaad. Um, maar goed, ik leer inderdaad ook heel veel van Chantal en van Anna. Maar ook van onze ploegleider natuurlijk. Ja. Um, door de jaren heen heb ik nu wat verschillende ploegleiders gehad. En dat is ook wel heel erg leuk om te zien. Om, om de verschillen van hun zien te zien en um, ja iedere ploegleider is daar ook weer heel anders in zeg maar dus uh, dat is vooral ook heel leuk om daarmee te sparren of um, ja mee te zitten net als na, uh, na de Amstel Gold Race ben ik uh, met Danny gaan zitten en uh, heb ik de sprintjes van de Brabantse Pijl en van Amstel erbij gepakt ja. um, met oog op luik um, en dat was voor mij het Spel was natuurlijk een beetje pijnlijk ja.
0: omdat je toen dacht dat je gewonnen had
3: ja maar goed, um, ja, dat, dat is vooral mij, voor mij ook vooral heel fijn. Dat je gewoon even samen gaat zitten en dat je even gaat kijken. Oké, okay, wat, wat, wat deed ik daar misschien fout of wat deed jij daar juist goed? Uh, wat, of deed wat, fouten, wat
0: deed je fout in de Brabantse spel?
3: Um, nou, eigenlijk, mijn eerste fout die ik in de wedstrijd maakte... was al dat ik wachtte tot de sprint. Mm-hmm. <laughs> Want ik was die dag gewoon heel goed. En uh, ja, ik had eerder moeten gaan uh, volgens mijn ploegleider. Ja. Um, Omdat dan dan was was je zeker geweest. Maar goed, ik ik vind sprinten gewoon leuk.
0: (laughs) Dus daarom had je gewacht. Ja,
3: Ja, en die dag uh, deed mijn communicatie niet helemaal goed. Dus ik ik kon mijn ploegleider heel slecht verstaan. Dus dat was een beetje miscommunicatie. En uh, voor mijn gevoel was wachten op de sprint ook veiliger. Omdat ik het wel kon in de sprint, dacht ik. Maar goed, dat 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 was ook bijna het geval.
0: (laughs) En volgens de finishfoto had je eigenlijk gewoon gewonnen, volgens mij.
3: Ja, en dat was ook echt mijn gevoel. En dat zeg mijn gevoel nog steeds dat ik daar won. Dus ja, ja, dat was wel heel dubbel. Maar goed... uh
0: ik vond het heel raar maar het was, ik heb je dat teruggezien die ook die
3: camerabeelden ja ik heb van alle kanten de foto's ongeveer gezien ja maar
1: dat is
0: toch gek Want het is toch het was toch of of
1: Willem is boos hij zit nu ook met zijn armen ja. over elkaar nee. ja. maar je
0: had je had meer van dat soort momenten gehad dit jaar ook met Pitcock en, uh, en uh, van Aert, die hadden, zo, ja. die hadden ook zo'n moment waar het echt overduidelijk was eigenlijk vond ik dat Pitcock op basis van de finishfoto had gewonnen Dat was volgens mij hier bij jou ook dat wilde ze ook niet eens ik vond het niet eens. Het was niet eens zeg maar dat het gelijk was of zo. Ik vond het gewoon, je was gewoon eerder. Dus ja. de enige manier waarop dat kan, is als de, als de, uh, de camera net verkeerd staat. Ja. Maar ja, dan moet je toch ergens anders bewijs van hebben dat die. Dat die dat, je moet toch ergens een camerastandpunt hebben, zou je zeggen, waarin zij gewonnen had en niet jij. Ik vond dat heel ja.
3: gek. Ja, eigenlijk, dat was bij, bij, bij uh, Wout en bij Pitcock was hetzelfde. Dat eigenlijk alle foto's. Bij mij ook... Le- Eigenlijk alle foto's leek het alsof ik won. Yeah. Alleen de officiële juryfoto was dat niet. Yeah. En daar hebben ze van die lijntjes op getrokken. Maar ja, um, je ziet niet op de foto de lijn die, je, die jij ziet. Zeg nee, ja. Yeah. Dus ja, goed, dat, dat zou als het goed is natuurlijk allemaal goed moeten liggen. En yeah. zo, maar, dat ja. is
0: kennelijk niet altijd zo.
3: Ja, ik, ik weet het niet. En Bij mij op de foto zie je ook... Uh, Tenminste, mijn view heeft een hele rare vorm op die foto. Die is een soort van ovaal of juist die van de Ruudwinder. Mm-hmm. Ik weet niet precies, maar goed. Uiteindelijk is het ook een beetje een jury sport natuurlijk. Uiteindelijk zeggen ze gewoon, als het zo close is... Uiteindelijk moet iemand een beslissing maken. Ja, ja. Dus ja
1: mensen die wij niet zien. Het zijn gewoon mensen in een hokje ergens. Dus dat zijn ja. ook goede mensen om boos op te zijn.
3: Ja,
0: maar <laughs> kijk, ik vind wel, je moet, dus, je moet het dus wel kunnen. Los van de jury sport. Ja, dat is, dat is natuurlijk waar. Maar het is op zich is natuurlijk... Er is iemand eerste of je bent echt op, op... Ja, je kunt ook gewoon zeggen, het is gewoon ex-equo <laughs> eerste, zeg maar. Ja. Maar als je zegt dan, winder wint... dan wil je toch ook gewoon in ieder geval bewijs zien... dat, dat, dat er ergens een, een, uh, een beeld is waarop zij wel wint, zeg maar. Volgens, of in dat, dat
3: is die officiële foto, zeg maar.
0: En die heb jij wel gezien?
3: Ja, ja dat was de enigste die ik te zien kreeg ook.
0: Ja, ja. Um, en daarvan zei jij, daarvan, daar was zij
3: ja, eerst. Daardoor op die foto's die jaren, net iets eerder dat gestrokken streepje trekken, uh, halen, zeg maar. Dus, ja.
1: ja. Ja, maar we hadden het over hoe goed dit oh, seizoen ja. was. Ja, ja, ja. ja. <laughs> en, maar wat, wat, wat deed je dan zoveel beter? Wat ging er zoveel beter dit seizoen ten opzichte van de, van de vorige twee seizoenen?
3: Um, ja, misschien dat ik nu, nu een ploeg om me heen had die. Uh, tot diep in de finale mij ook echt... echt daarin kon steunen. Het
1: um, is echt de kracht van de ploeg die je nu... Ja, uh... ook
3: wel. En ja, ik ben natuurlijk ook gewoon weer sterker geworden... en ook tactisch beter, maar... Um, ja, gewoon... ja, ik had dit jaar ook gewoon echt een supersterke ploeg omheen. En, en bij Parktal had ik ook een hele fijne ploeg omheen. En die meiden gingen ook altijd echt... voor me door het vuur, dus... Um, dat maakte het ook supermooi. Alleen... Um, ja... In wieltourwedstrijden was het gewoon net even een beetje, een beetje wat lastiger natuurlijk voor ons uh, toen met Parkhotel. Maar uh, ja, nu heb ik gewoon een wereldploeg om me heen staan. Dat is uh, dat dat maakt het uh, ja ook wel dat je dat je kan winnen denk ik.
1: En waar valt dan nog veel winst te behalen? Heb je heb je iets in je hoofd waar je echt nog in kan verbeteren?
3: Um, ja. Dan denk ik gelijk aan tijdritten. Tijdritten kan ik nog verbeteren. Ik heel, dacht ik. dat
1: ook, tot ik je in, Brit-
0: in uh, Great Britain uh, bezig zat. Ja. Ze won een tijdrit met... Uh, wat was het? Anderhalf minuut voorsprong of zo?
3: Ja, een minuut en een beetje, geloof ik. Dat ik is nee, niet, precies het was niet echt normaal. Maar. Maar. Ja. Ook
0: niet leuk
1: voor de anderen. Nee. Maar je wil graag drie <laughs> minuten volgend jaar hebben.
3: Ja, dat is het mooiste, ja. okay. <laughs> Nee, uh, vooral qua mijn houding en uh, Ja, dat was een hele technische tijdrit. Dus dat was het ook wel... En wel best wel wat klimmetjes en zo. Dus um, dat lag me goed. Een beetje ardens. Ja, maar als het zeg maar een wat vlakkere tijdrit zou zijn. En wat meer rechtdoor, dan. Um, ja, dan is het al wat lastiger. Dan verlies dan, je dan, nog en, over een elf ja, zeg maar. Ja, ja zeker. Dus ja. Uh, ja, daar moet ik gewoon nog heel veel in verbeteren, denk ik.
1: Ja, maar dat gaat misschien ook wat ten koste van uh, bijvoorbeeld klimmen?
3: Nou, op zich niet. Want klimmen zijn, tenminste, lange klimmen. Dat zijn natuurlijk ook lange inspanningen. Dus. Wat dat betreft is het wel weer een beetje dezelfde trainingsarbeid. Ja. Die je doet. 20 minuten blok of zo.
1: En wat, wat zijn nou eigenlijk de, de koersen die jou het beste liggen? Dat is dus een, een koers als Luidpass en Nakeluik. Of zijn het, zijn het ook nog andere koersen?
3: Dat vind ik de leukste wedstrijden, maar um, ik denk dat ik afgelopen jaar ook wel heb laten zien dat ik heel goed um, hele lange klimmen aan kan. Alleen dat vind ik vaak, vaak zijn dat van die wandeletappes aan het begin.
1: Ja, dan val je in slaap.
3: In de ik in slaap. Ga je te, te veel eten. Ja. Ja. En dan is, dan is het ineens, boem de laatste klim. Um, maar goed, dat, dat kan ik ook best goed blijkbaar. Dus, uh, Oké, okay, ja.
0: laat het andersom. Wat kan je niet goed? Als in, of als in, wat, wat denk je dat je nooit gaat leren?
3: Uh, echt hele vlakke etappes en dan de massasprint. Ah, ja. ah ja.
1: Okay. ja. Nou ja, dat... Maar ik Acceptabel. Vind, wel, ja. vind wel dat je veel wapens hebt. Wij maken altijd een beetje... Nou, nou, ja. we, maken, we zeggen dat er een WhatsApp groepje is van moderne wielrennen. Waar renners in zitten die superveel uh, wapens hebben om te gebruiken tijdens hun koers. Die heel erg veelzijdig zijn. Maar dat is voor jou natuurlijk ook wel een luxe. Dat als je naar de finish rijdt, je, 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 je kan leunen op je sprint. Maar je kan ook voor demereren gaan. Of mensen rafrijden rijden bergop. Wat ja. is eigenlijk je favoriete manier om dan de koers te beslissen?
3: Ja, toch een beetje de sprint. Ik weet niet, dat vind ik altijd heel mooi om om een sprint te winnen. Omdat je dan echt op de finish het gevoel hebt van yes, ik heb gewonnen. En dan blijft het tot het eind ook spannend. Um, maar dit goed. Is gewoon,
1: jij moet gewoon gespannen. Is dit gewoon het thema dat jij je moet de spanning erin houden? Je gaat daarom niet demareren, ja. omdat je tot het einde die spanning nodig is, hebt.
0: Dit is Mathieu van der Poel, waar ze bang zijn zeg maar, voor acht uur koersen. Niet omdat hij het niet aankan maar omdat hij, zich, omdat hij te verveeld raakt. Ja, dan gaat
1: hij naar uur twee demareren. Ja. en steentjes gaat proberen wegchipsen met zijn wiel. Daardoor valt. Maar kan je dat dan komend seizoen ook niet proberen? Om gewoon af en toe gewoon, uh, in een koers van uh, 150 kilometer, om dan gewoon na uh, 20 kilometer te gaan.
3: Ja, dat, uh, dat is wel Kunnen we dat doel. afspreken, Demi? <laughs> nou, het, is zeker, het is zeker mijn doel om meer, uh, meer op solo rijden, zeg maar... ook nog te kunnen insteken. Omdat ik dat nog heel weinig geprobeerd heb voor mijn idee. Ja. En dat moet ik ook zeker kunnen, denk ik. Dus... Uh, ja, dat wil ik zeker proberen. Echt leuk, ja. omdat
1: ik er echt een hele grote koers te proberen. Gewoon volgend jaar bij het WK. Dat jij gewoon... Ik denk dat je sowieso de Nederlandse ploeg iedereen in de war brengt... als er iemand na 20 kilometer gewoon gaat demareren. Ja. ja. Gewoon mee
0: met Kiezenhoven. Ja.
1: ja. Die kun je wel ja. hebben in de sprint hoor, denk ik.
0: Hé, hey, uh, uh, wat... Uh, We noemden net in de introductie al... Je staat natuurlijk... Uh, je bent natuurlijk een beetje de kroonprinses en... en uh, uh, met, terwijl er nu ongeveer drie koninginnen zijn <laughs> wat, wat leer je eigenlijk van die, ook zo'n, zo'n Tokio wat leer je nou van, uh, van, van de breggen en vos en van vleuten wat, wat kun, he, heb jij iets aan hen aan, aan hun ervaring en hun uh...
3: mm, ja zeker wel <clears throat> ja, sowieso met Anna trekt natuurlijk heel veel op ja. en uh, in Tokio lag ik ook met haar op de kamer um, dus ja daar leer je zeker wel van en ja, het is ook wel leuk, omdat uh, net zoals in Tokio... Ja, ik, wel, ik was de enige die nog geen Olympische weggereden had. Dus die meiden hadden me al gewaarschuwd van... Ja, de Olympische Spelen worden vaak wel rare wedstrijden, hoor. Dus uh, mm-hmm. ja, na afloop zei ik ook tegen ze dus van... Ja, het, was wel, uh, <laughs> ja. het was wel een rare wedstrijd, hè? Ja. <laughs> nee, uh, ja, je leert wel van ze natuurlijk en... Uh,
0: ja. Maar Van de Breggen is echt, een, is echt zeg maar, een soort mentor, denk ik, bij, uh, ja. dus bij uh, SD Works ook. Ja, en dat... Zeg
3: maar dat komt ook... Zij is er vooral nu heel veel mee bezig, omdat ze natuurlijk ook wist... dit jaar, oké, okay, ik ga stoppen en ja. dan word ik ploegleidster. Dus ja. zij nam die rol al heel natuurlijk eigenlijk op zich. En um, ja, Marianne en uh, Annemiek die zitten natuurlijk nog vol... Ja. zelf uh, in hun eigen carrière als wielrenster. Dus... Ja. Um, ja. Wat, wat, wat
0: kun je, als je nou eens naar, naar hen kijkt, wat, is dan, wat zijn dingen die je in hen bewondert? Of waarvan je denkt van dat zou ik, die vind ik echt heel, dat vind ik heel bijzonder aan, aan die dames.
3: Uh, Marianne vind ik natuurlijk, dat vind ik sowieso een hele mooie renster. Omdat, uh, ja, die is gewoon altijd heel explosief ook nog. Uh, ja. Na lange wedstrijden of zo, van zware wedstrijden. Ja, die hebben natuurlijk ook een mega erenlijst. Uh, maar goed, het is gewoon ook. Uh, een heel fijn mens om mee samen te werken. Mm-hmm. Um, en Annemiek is natuurlijk. Uh, ja, die heeft ook mega doorzettingsvermogen. Ik bedoel, als je een, een solo kan van 100 kilometer, dat is natuurlijk. Uh, ja, dat is natuurlijk heel bijzonder. Ja. Yeah. Dus.
1: Um, Volgens haar ga je gewoon mee? Spring je gewoon mee gelijk.
3: Ja, dus ik moet nog eventjes. Uh, ja, ik vind van haar. Leren hoe zij wel. tijd draait en
0: zo. Ik van, nee, ja, precies. Maar ik, wat ik van haar wel interessant vind, ook. Als ik naar jou, uh, ik volg jou op Instagram. Dus dan zie ik heel veel over je Zwitserse avonturen en de <laughs> hikes en dat ja. soort dingen allemaal. Ik denk allemaal, dit is best wel... Is de manier waarop Van Vleuten er sport interessant houdt voor zichzelf, zeg maar, is ook deurs door te gaan fietsen in Colombia, weet je wel. Mm-hmm. En, in, uh, en in Italië en overal plekken op te zoeken. Ook om het voor zichzelf leuk en fris en nieuw te houden. En zo. Ja. Dat voelt wel heel erg, denk ik van dat, dat is volgens mij wel echt een... Interessante of in, dat voelt wel als een manier waarop ik jou bij jou ook wel zie dat je je sport graag zou beleven of wil beleven, ja. Zeg ja, maar wielrennen ja. ook als soort, als soort uh, uh, ding wat je goed kan, maar die je ook op heel veel nieuwe, bijzondere plekken in de wereld kan brengen. Zo, ja. dat een beetje dat gevoel,
3: ja, ja. Klopt, ja, dat is natuurlijk super mooi uh, dat je het altijd een beetje uh, als het ware opnieuw uitvindt, omdat je natuurlijk altijd naar nieuwe plekken gaat en zo, dan, uh, dan blijft het altijd heel leuk,
1: ja. Je doet heel veel verschillende sporten. Doe je nog, uh, doe je eigenlijk, heb je altijd gedaan. Maar doe je nu nog steeds gewoon heen. Ik las ook ergens dat je nog steeds veel in yoga doet. En ik moet straks denken dat Willem, die zegt altijd, wielrenners moeten eigenlijk uh, op judo gaan. Want als je dan valt, dan leer je de judo val. Ja. Toen dacht ik gelijk, zou er ook iets zijn in yoga? Wat Heb je er echt als wielrenner wat aan, aan yoga?
3: Nou, ik zag toevallig een tijdje terug ergens een foto voorbij komen van, ik weet niet meer precies welke renner dat was, volgens mij van Education First. Die had een fotofinish. En ja, die was zo lenig, zeg maar, naar voren <laughs> met zijn kont omhoog. Ah, de
0: downward facing dog. Precies. Dat hij zei, van <laughs>
3: Precies, <laughs> hij ja. zei, want het is goed dat ik die altijd geoefend heb. Want uh, ja. ja, het kan nu mooi van passen. <laughs> ja, maar voor, <laughs> word je, je van, van,
1: van wilrennen word je op zich best wel stijf, ja. denk ik.
3: Ja, dat, dat, dat is eigenlijk ook vanuit het schaatsen uit. Is dat er bij mij altijd heel erg ingestampt als het ware. Of tenminste, dat doe je gewoon. Voordat je de, de baan opstapt, ben je rondje aan het inlopen... aan het rekken, strekken. Uh, als je de baan weer afstapt, hetzelfde. rondje uitlopen, weer rekken, strekken. En toen, ja... Dan ga je fietsen en dan doe je niks. Dan stap je op je fiets, je stapt eraf en dat ja. is het. Ja. En dat, dat vond ik nooit fijn. Dus eigenlijk Wilrenners
1: ook... doen niet aan rekken, aan strekken, nee, toch? Nee, nee,
3: de meeste niet. Tenminste, ik zie dat nooit vaak gebeuren... Maar ik heb dat altijd al gehad, dat als ik van de racefiets afstapte... na een wedstrijd of zo, dat ik meteen even rekte en strekte. En dan, ja, je spieren zijn gewoon mega stijf als je van je fiets afstapt. En als je eventjes rekt en strekt en het eventjes 20 tot 30 seconden aanhoudt... dan voel je daarna meteen weer van, oké, okay, dit loopt weer... Het, het, ja, het is weer een stuk soepeler, zeg maar. En... Um, dus dat rekken en strekken deed ik altijd al heel veel. En eigenlijk in de COVID-periode ben ik, uh, ben ik yoga gaan doen. omdat uh, Om het rekken en strekken eigenlijk een beetje uit te breiden. En wat meer een nieuwe uitdaging voor mezelf erin te hebben.
0: En, en doe je dan uh, 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 klasjes? Of ga je dan, uh, heb je dan uh, nee, u- YouTube uh, ja. Yoga with Adrienne? Ja, <laughs> ik, doe, uh, net, ik doe... Net ik, als de rest van de wereld. Ja,
3: op YouTube uh, ben ik gaan zoeken. En, um, ja, yoga is ook heel persoonlijk... Um, de een vindt het heel fijn om heel lang in een pose te liggen en de ander mm-hmm. um, doet, houdt wel weer meer van een beetje power yoga um, nou en ik houd dus wel meer van dat beetje gewoon echt rekken strekken yoga als het ware dus uh, toen vond ik op een gegeven moment uh, yoga uh, wit Cassandra oh ja <laughs> He,
1: Willem, jij knikt ja, over deze wereld, Ik ken deze wereld goed. Doe ja, jij dat ook?
0: Nee, maar ik, ik ken, nee, ik heb wel eens gekeken. Maar ik ken veel mensen die yoga via YouTube. Het is een bekendheid. Maar het is echt een enorme wereld, namelijk die met, met echt miljoenen en miljoenen views. Je had het net over de miljoenen views van de Universiteit van Nederland. Maar Cassandra, de yoga Cassandra, ja.
3: Ah, okay. Maar goed, die heeft echt zoveel verschillende filmpjes op haar account. Echt. Um... Ja, van een uur tot, tot tien minuten. En eigenlijk ben ik toen begonnen met uh, tien minuten morning yoga. Oh ja. Um, ja. dat vond ik zo relaxed. En de ene was wat minder relaxed dan de andere. Maar ja, uiteindelijk uh, maakte ik daar uh, mijn eigen combinaties van, zeg maar. Dus uh, dat doe ik nu nog steeds. Als ik s'ochtends opsta, is het eerste wat ik doe eventjes uh, een paar yoga oefeningetjes. Nou,
1: ja, fascinerend. Want het staat dus gewoon allemaal in teken van sport. Doe je ook nog schaatsen erbij in de winter als het, uh...
3: Dat zou ik wel kan. willen. Alleen uh, in Zwitserland hebben ze niet echt een ijsbaan helaas. Uh, dus als ik in Zwitserland zit, uh, dan uh, dan niet. Maar uh, ik ben van mijn plan om morgen mijn schaatsuur uit het vet te halen. Echt? Ja. ja.
1: Even een paar rondjes. Oh, ja. Vakantie uh, vakantie en... zit er ook niet in voor jouw lichaam. Ja,
3: het is het is al lang geleden. Want het afgelopen jaar helemaal niet op de schaats gestaan, omdat met covid was dat natuurlijk lastig op de baan. Um, maar goed, ik ga het nu weer eventjes proberen morgenavond.
1: Maar we moeten natuurlijk dit, dit geweldige seizoen ook even afsluiten. Met het WK. Uh, wat net achter de rug is. En ik kan me voorstellen dat voor jou, als je nu dus op t- terugkijkt op afgelopen jaar, dat wel een beetje een soort raar geëindigd is. Dat we, moet een raar gevoel geven.
3: Uh, ja. Ja, dat was gewoon... Ja, ik weet niet. Het WK was, het was een schitterende wedstrijd. echt Het was echt een supermooie wedstrijd. Sowieso... Een super gaaf parcours en uh, zoveel publiek langs de kant, dus dat, dat was echt super mooi. Waaronder wij hè?
1: Wij stonden ook hier <laughs> Ja.
3: Baby! Ah!
1: Nee, het was echt, het was, sch- het was daar. Het was gewoon heel erg mooi. Uh, ja. Mooi WK-parcours.
3: Ja, ja. en uh, ja, ik had gewoon super goede benen, dus dat zal ook altijd. Uh, ja, als je dan terugdenkt aan een wedstrijd en je hebt goede benen gehad in die wedstrijd, dat, dat is ook altijd lekker. Gevoel. Op het moment dat het u doet. Ja. 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 En. Uh, uh, maar goed, het was gewoon heel erg jammer dat ik zoveel pech had in de wedstrijd. En dat, uh, ja, dat verpeste mijn wedstrijd eigenlijk een beetje. Ik moest zoveel inspanning leveren om terug te komen. En eigenlijk heb ik dat toen nooit zo gevoeld. Maar dat, dat voelde ik wel heel erg daarna, toen ik uiteindelijk weer aan het peloton zat. Toen dacht ik van. Uh, toen, toen begon ik eigenlijk ook gelijk direct daarna. Begon ik weer volle bak te Ik... Uh, um, voelde de Smijsberg op. En toen merkte ik daarna van, oké... Okay, um, dit was het beste. Maar je,
1: had twee, je moest twee keer moest terugkomen, toch?
3: Uh, eigenlijk drie keer.
1: En drie keer door materiaalpech?
3: Ja, eigenlijk... Er een
1: ketting eraf, toch? Steeds.
3: Ja, al eerder in de wedstrijd uh, was er iemand in een afdaling... vol in mijn achterwiel gereden. Of in mijn derieur eigenlijk. Italiaan Wat? zeker, hè? Ja, vast in Italiaan. Nee, nee geen Italiaan eigenlijk. <laughs> maar toen dacht ik al... Toen dat gebeurde, dacht ik al van... oké, dit was zo hard. Dit kan bijna niet goed gaan. Ik moet bijna wel mijn uur of zo. Er moet bijna iets scheef staan. Dus ik schakelde een beetje. En eigenlijk liep alles nog goed. Dus ik dacht, oké, niks aan de hand. Totdat ik de Smijsberg opging en naar mijn allerlichtste verzet ging... toen liep hij er dus af aan de binnenkant tegen mijn wiel aan... dus ja, toen moest ik van mijn fiets af, heb ik hem weer opgelegd. ik echt eerder... een rot
0: plek om dan weer ja. op te stappen. Ja. ja.
3: Toen moest ik dus weer de, de fiets Dat is een stukje gerend, terugkomen. toch? Nee, op de Smijsberg nog niet. Ja. Daar, daar ja. kwam ik gelukkig weer weg. Um, en toen kwam ik dus terug, vlak voor de Moskestraat. Uh, ik probeerde nog zo ver mogelijk van voren te komen. Maar goed, ik zat daar dus al niet helemaal van voren. Uh, wat ik, waar ik alweer van baalde natuurlijk. Want je wilt op de Moskestraat uh, als eerste oprijden natuurlijk.
1: Ja, en dat was voor jou denk ik ook belangrijk. Voor dit ja. parcours was dat een belangrijke plek.
3: Ja, want ik had graag wat op de Moskestraat uh, willen proberen daar. Um, dat is gewoon een klimmetje. Dat vind ik gaaf en een mooi klimmetje. en ligt me wel. Um, maar goed, ik was er al bang voor. Omdat het om de natuurlijk al gebeurd was. Dacht ik, oké, okay, ik probeer niet naar mijn aller- allerlichtste te gaan. Maar goed... Toen was ik daar in de buurt. Toen vloog hij dus weer eraf.
1: Maar voor mijn begrip. Dat komt dus omdat gewoon het kleinste verzet kapot is. Omdat ja, die tandwieltjes verbogen zijn.
3: Uiteindelijk stond mijn petje stond scheef. Waardoor hij dus. Ja. In plaats van dat hij hem op mijn laatste uh, tandwieltje legde. Zeg maar. Legde hij hem tegen mijn wiel aan. Ja. Er voorbij duwde. Ja. 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 Oh, ja. Um, dus ja. Toen moest ik van de fiets af. Toen legde ik hem er weer op. Toen dacht ik oké. Okay, van, Dan ga ik zeg maar op mijn ene laatste lichtje, één uh, laatste tandje naar boven fietsen. Maar ja, die klim is zo stijl, dus dat haalde ik niet. Dus toen moest ik weer van mijn fiets af. Toen ben ik gewoon maar gaan rennen naar uh, boven. Want ik dacht van ja, de auto zit hier niet achter. En eer dat die wel achter me zit, uiteindelijk waren de auto's daar ook afgeleid. Dus een Chris maar no- ja.
0: Mag ik niet hè? Hm? Mag toch niet eigenlijk? Rennen? rennen? Nee. Ja, dit, dat hebben,
1: dit hebben we ooit opgezocht natuurlijk. Omdat Chris Froome een stukje ja. rende. En wij ah. graag wilden dat, dat hij daarom gedisqualificeerd zou worden. Oh. Ja, maar volgens mij is het officieel UCI-reglement. Dat je niet mag.
0: Uh, dat je, je moet de afstand fietsend af, afleggen. Dus niet lopend.
1: Het ja, is dus een deel ja, van maar... het parcours niet fietsend afgelegd daardoor. Ja. Dus wees blij dat je geen wereldkampioen <laughs> bent worden. Want het had een heel naar staartje <laughs> ja. kunnen krijgen.
3: Oké, okay, dat wist ik niet. Nee, maar goed. ja, Ik was op dat moment blij dat ik af en toe hard loop.
0: Ja, <laughs> ja. snap ik.
3: Maar goed, dus toen kwam ik boven en toen stond de mechanieker daar met bidonnen. Want die was dus bidonnen aan het aangeven die je waarschijnlijk kan verliezen op de Moskestraat. Dus die riep gelijk naar mij van wat is er aan de hand? Dus ik zei ik heb een nieuwe fiets nodig. Dus die rende meteen naar de auto die stond te wachten bij de afleiding daar. En uh, dat duurde dus eventjes eer dat de auto er was. uh, En de fiets er was? En eer dat de fiets van dak was en eer dat de fiets er was... dat duurde weer, weer eventjes. Dus maar wacht, dit was, was dan... toch
0: waar ik aan refereerde in de inleiding? Dus dat zeg maar, je fiets niet aan de zijkant stond, maar middenop? Ja. ja. Dus maar, maar achteraf de, uh, de verklaring van kwam... dat je verbaasd, dat er verbazing was over dat je eigenlijk op dat moment al pas achterkwam... ik ben niet de kopvrouw, want mijn fiets ja. staat niet aan de zijkant.
3: Ja, dat, uh, dat was jammer. Ja. Maar goed, uh, uiteindelijk... Ja... Dat is dan ook een beetje jammer van tevoren. Um, ja, we mochten allemaal natuurlijk voor onze kans gaan. Dus dan, um, ja, ik weet niet. Eigenlijk, als je van tevoren weet hoe de fietsen op het dak staan... dan weet je dus eigenlijk al van, oké, okay, dan ja. is het vandaag niet voor mij. Mm-hmm. Um, maar dat wist ik niet. Maar goed, dat, dat maakt ook allemaal niet uit achteraf. Uiteindelijk moet ik. Nee, maar het een is wel een voets... rood
1: moment om erachter te komen. Ja, Half
3: dat, weken dat, de koers. dat wel natuurlijk. Ook
1: niet per se heel handig. Nou, gewoon nee. even bespreekbaar maken op zo'n moment. De zeggen, de koers. Van, wat gebeurt hier nou eigenlijk? Ja. ja.
3: <laughs> maar goed, dus toen, uh, toen was ik ongeveer uit de karavaan uh, om terug te komen. Um, maar goed, uiteindelijk kwam ik dus terug voor de voor de laatste klim met keitjes. Ja. Daar was ik al best verbaasd over dat ik best wel redelijk snel weer terugkwam van mijn gevoel. Mm-hmm. Maar toen was er precies... ja, Ik sloot precies aan de achterkant van het peloton aan. Toen was er een valpartij. Dus toen stond ik weer te wachten. Dus toen dacht ik, oké, okay, daar gaan we weer. En toen moest ik weer terugkomen daarna. Dus um, ja, dat, uh, dat was een beetje balen, maar goed. Ja. Ja.
2: ja.
0: ja. Nou, het was natuurlijk een beetje veel balen... want je kreeg nogal wat gezeik over je heen na afloop. Yeah. Dus, was ook, dus ik dacht ook, ik, Tim en ik hadden... Ja, toch wel een redelijk legendarisch filmpje bij L1 nog even bekeken. Met diepe emoties net meteen na de koers, zeg maar. En behalve dat we diepe medelijden voelden, dat we dachten: hier staat gewoon, ze hebben gewoon niet goed begrepen wat er allemaal gebeurd is met jou in de koers. Want dit was ja. eigenlijk, altijd eigenlijk precies. Wat jij zei van Tokio, namelijk dat, dat uh, wij informatie hadden die jullie niet hadden. Dit was eigenlijk precies het tegenovergestelde: namelijk dat wij de informatie hadden over hoe jouw koers was geweest. En dat het eigenlijk helemaal niet zo heel gek was dat je in die positie belandde, zeg maar. Yeah. Die jouw teamgenoten waarschijnlijk niet hadden op dat moment. Weet je Als in van: uh, nou ja, dus dat was. Uh, dat vond ik. Dat was wel. Dat was fascinerend. Um, maar wat ik me wat ik erbij dacht: van, dit is natuurlijk. Uh, dit is volgens mij. Voelt ook als soort de eerste keer dat je gewoon een soort van. Uh, dat je zulke kritiek krijgt op hoe je. Hoe je want die, je noemde het die media-muschieten, zeg maar. Yeah. Ja, iedereen duikt daar natuurlijk meteen bovenop. Ja. Dat, dat is natuurlijk het diepe, tragische lot van in Oranje rijden. Dat je altijd.
1: Ja, hier was het natuurlijk helemaal zo. Dat was ja. wij. We hier ook een steentje aan bijgedragen. Willen, maar wij liepen ook naar afloop. Liepen we zo met onze armen in de lucht. Van wat is hier allemaal gebeurd? Ik ja, kan commentaar is, horen. Ja, ja, dat klopt. Ja. En,
3: maar aan de andere kant. Ik nam het ook wel zelf heel erg op me. Want gelijk na de wedstrijd merkte ik natuurlijk wel... dat er dat wat meiden niet helemaal blij met me waren. En maar toen, ze
0: keken je niet eens aan, ja.
3: <laughs> ja, en toen had ik gelijk ook wel zoiets van... oké, okay, ik heb hier wel iets fout gedaan. Ja. En ja, tuurlijk... Ik, ik, ik probeer altijd de fouten bij mezelf te zoeken. En na mm-hmm. zo'n wedstrijd denk ik altijd van... oké, okay, wat deed ik fout? Of wat, wat had ik beter gekund? Ja, en ik wist gewoon van oké, okay, ik heb de sprint niet naar mijn willen voor Marianne aan kunnen trekken. Ja. Um, ja, en daar baalde ik gewoon heel erg van. En dat vond ik gewoon enorm, enorm jammer dat ik, dat ik niet op dat moment nog net die versnelling had om, om bij Marianne te komen. En nog net iets voor haar had kunnen betekenen. Ja, ja. En misschien had het niks uitgemaakt als ik er wel had gezeten. Maar goed, dat was voor mijn gevoel... Um, ja, mijn fout. Mm-hmm. Of tenminste, ik kon het gewoon niet meer op dat moment. Nee.
0: Um, wat volstrekt begrijpelijk is, toch? Als je zo'n koers met zoveel pech hebt gereden... en zo vaak hebt moeten terugkomen, yeah. dan is het eigenlijk de enige waarvan je dan denkt, wat in jouw geval vervelend was, was dat je nog gewoon een goede ereplaats printen. <laughs> zeg maar. Waardoor het natuurlijk een beetje yeah. het beeld is van ja, maar als je, hoeveel werd je, zeven of acht of zo? Ja,
3: yeah, en dat. dat telt voor mij echt totaal niet. En dat raakte mij aan en na afloop ook dat heel veel mensen zoiets hadden van ja, maar Demi heb ook gewoon nog gesprint. Maar ja. ik heb daar nooit, nooit voor mezelf gesprint. Ik mm-hmm. ben daar altijd bezig geweest van, want om een gegeven moment toen Marianne met de twee Italiaanse um, vooruit zat, zeg maar, mm-hmm. um, toen deed ik nog één laatste poging om daarbij te kunnen komen.
2: Ja.
3: Um, omdat het nog best wel een groot stuk was naar de finish voor Marianne en de Italiaanse. En ik dacht, dit is geen goede situatie, want Marianne heeft twee Italiaanse bij er. Mm-hmm. Stel dat, het, dat, het, uh, dat de snelheid nu zakt, yeah. ja, dat is shit voor Marianne, want ik, weet, ik wist van Marianne van tevoren dat ze daarvan houdt als de snelheid hoog ligt uh, voor haar voor een sprint. Yeah. Um, dus ik probeerde nog met alle macht die ik in me had, om daar nog naartoe te springen en nog eventueel uh, daarop gang, gang te kunnen trekken. Maar dat, dat lukte voor mij gewoon niet meer. Mm-hmm. En Vanaf het moment dat ik zag dat ik dat, dat, dat niet meer ging, zeg maar, toen, ja, toen was het voor mij gewoon peddelen naar de finish. Ja, precies. En dan word je
0: toevallig nog.
3: Ja, en ja. Als, ik, als, ik, als ik voor mijn eigen kansen gesprint had, dan had ik misschien, of tenminste, dan, dan had ik voor een derde plek gegaan. Ja. Uh, en dan had ik niet, uh, niet zevende geworden, zeg maar. Nee. Maar, maar goed,
0: alles, ik, kan, alles komt natuurlijk ook in een soort, kijk, dat uh, zeiden wij toen ook, negen van de tien keer windvols die sprint toch gewoon. Zou je ja.
3: zeggen? Ja, Marianne is natuurlijk een supergoeie sprintster. En, ja. Maar goed, en Balsamo is dat ook. Ja, maar volgens mij
0: moet beter toch? Normaal gesproken in dat soort, maar op dat soort momenten. Op, in dat
3: soort koersje denk ik dat Marianne ja. um, de sterkere renster is. Maar aan de andere kant, Balsamo heb gewoon een ideale wedstrijd gereden. Hè? Want ja. zij heb nooit ergens mee hoeven springen of. Um, ja iets hoeven doen als het ware. Want alle Italiaanse... die, die zaten er gewoon altijd bij. En ja. die, die hebben alleen maar de hele wedstrijd gereageerd. En Marianne... Die, die sprong wel altijd mee. Dus altijd... het eerste groepje wat over de wijnpers heen kwam... zat Marianne in. Mm-hmm. Uh, en Balsamo volgens mij niet. Dus daar Balsamo... door de hele wedstrijd een beetje kunnen sparen als het ware. Ja. Um, en Marianne... heeft daar gewoon altijd een mega inspanning geleverd. En... Stel, zelfs geld blijft dat groepje wel weg. Hè? Wat als eerste iedere keer over die wijnpers heen kwam. Ja. En dan had ze het gewoon makkelijk gewonnen.
0: Nee, maar sterker nog. In, 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 zelfs in dit scenario had Vos nou, niet, misschien niet negen van de tien keer. Maar wel vaker deze sprint gewonnen. dan, dan Wij waren verbaasd dat ze het niet... We hadden de hele koers gezien en waren eigenlijk verbaasd dat ze hem niet won.
2: Yeah, Want het is het. echt
0: zo vos om, om zo'n...
1: Het was echt helemaal soort rode rodelopig eigenlijk. Zelfs yeah. met die twee
0: Italiaanse ervoor.
1: Nou, maar je, dus, bedoelt het als, je bedoelt het yeah. eigenlijk als... Je, je nou, uh, draait de sprint tien keer af. Yeah. Uh, op dezelfde manier. Dus negen keer winst ze hem. En één keer is het toevallig... Nu, en dat was nu toevallig dit.
0: En yeah. doordat ja. door ze het tweede wordt... En is, stort eigenlijk het hele oranje bouwwerk in. Zeg maar. yeah. En uh, krijg je chagrijn in plaats van vrolijkheid. Dat yeah. is denk ik... Uh, maar dat is ook dus, de, dus dat was de vraag. Is eigenlijk, dat is natuurlijk echt, dat is echt het lot van, van oranje vrouw zijn: is dat je je, ja, je kunt eigenlijk alleen maar verliezen. Zeg maar, winnen is, is uh, wat iedereen verwacht. Ja. Dus dan is alles, al het andere is gewoon super slecht meteen. Zelfs tweede ja. en zevende woorden in, op een WK.
3: Ja, klopt. Ja, dat, dat maakt het ook altijd heel erg lastig voor ons. Dat iedereen er altijd maar vanuit gaat dat we winnen. Ja, maar voor ligt het ligt het niveau in het hele vrouwenpeloton zo hoog... dat het echt niet meer zo heel makkelijk is. En um, ja, je ziet het nu aan Italië. Ik denk dat Italië echt een perfecte wedstrijd gereden had. Ja. En uh, ja, wij ja. gewoon niet perfect waarschijnlijk, maar goed.
0: Ja, en waar jullie denk ik ook wel last van hebben... is dat je, wat jij net beschreef over je eigen ploeg, dus SD Works... Mm-hmm. wat ook een ploeg is met allemaal zulke... wat eigenlijk, die allemaal eigenlijk bij een willekeurige andere ploeg... waarschijnlijk kopvrouw waren geweest. Ja. Dat is natuurlijk in een soort gelegenheidssamenstelling van, van allemaal supersterke rensters is het natuurlijk veel moeilijker te organiseren. Toch, zeg maar, het is natuurlijk veel moeilijker om soort diezelfde samenhorigheid. Het zijn altijd maar enkele wedstrijden waar je, weet je, op het Olympische Spelen, het WK, het EK misschien, zeg maar, mm-hmm. waarop je met elkaar, voor elkaar, het zijn wedstrijden die iedereen wil winnen. Want voor ja. iedereen is de kroon op het werk. Lijkt me ook echt heel ingewikkeld om dat dan met elkaar gewoon af te spreken en af te stemmen... en ook voor één doel te rijden of zo. Is ja. dat zo? Is dat ingewikkeld?
3: Ja, tuurlijk. Iedereen wil uiteindelijk... Uh, dat truitje winnen. Maar ik denk... als daar hele duidelijke regels van tevoren... over, over uh, afgesproken worden... Dan, dan is dat in mijn ogen... niet heel moeilijk. Mm-hmm. Want als er... tegen mij gezegd wordt van oké... Okay, uh,
0: We gaan vandaag vol voor vols.
3: Ja, dan ja. is de boodschap duidelijk natuurlijk. Ja. Um, maar dat wil je natuurlijk wel ver... van tevoren weten. Ja. Want... Niet uh, halverwege
0: de Moskensberg. <laughs> nee, nee,
3: maar ook gewoon qua, qua trainingsarbeid er naartoe. Ja. Um, je bent aan het begin van het jaar, zet je je pieken neer, waar wil je goed zijn. Ja. Um, nou ja, en dat geldt voor alle, alle meiden in, in de Nederlandse selectie. Dat uh, ook al is het je niet je piek, kan je nog steeds heel goed zijn voor je ploegenoten natuurlijk. Ja. Um, dus ja, ik denk als daar gewoon, uh, ja. Als je gewoon heel duidelijk te horen krijgt wat je taak is... of, of wat je moet doen, dan, uh, dan is dat in mijn ogen niet een probleem.
0: Wat ik heel grappig vond, was in dat, in dat, uh, dat uh, L1-stukje. Uh, daar werd dus door die Limburgse verslaggever gerefereerd aan de Belgen... die de dag erna zouden rijden. En die, daar werd gezegd... Hm. ja, die uh, had je niet veel beter zoals zij kunnen aanpakken. Namelijk, die hebben van tevoren allemaal gezegd... we gaan voor Van aardrijden. rijden. Ja. Ik weet niet of dat je... Ja, dat is de het, laatste, het laatste. Nee, maar het laatste, laatste interview met Jasper Stuyve hebt gezien over Remco Evenepoel. Nee, die was, um, laat ik zeggen, de, die, was niet, die was, waren niet heel erg overtuigd dat Remco voor hout uh, van aard had gereden.
1: Uh. Ja. ja, maar dit, dit lijkt me ook. Dit is gewoon bijna onvermijdelijk. Ik denk dat het onvermijdelijk is dat als je een, uh, een ploeg hebt met zoveel sterren. Ja. en je wint niet. dat er niet gewezen gaat worden naar onderlinge verhoudingen. en ja. Dat soort dingen. Maar is het wel. Heb je het toch nog wel een beetje, want omdat het zo'n mooi jaar is geweest en, uh, en Tokio en het WK waren toch een beetje een soort rare smetjes of verder een heel mooi jaar. Heb je toch wel ook nog het gevoel gehad dat je onderdeel bent geweest van uh, een, een bijzondere generatie Oranje Renners. En heb je daar toch wel een beetje plezier uit kunnen halen.
3: Ja, zeker. Ja, het is natuurlijk altijd een eer om in, de, in, de, in het Oranje tenue te fietsen. En uh, ja, dat is natuurlijk super mooi.
1: Ja, het was voor jullie allemaal best wel een emotionele dag dit WK. Ook omdat uh, Anna en Chantal ermee ophielden. Daarna. Ja,
3: klopt. Ja, Chantal die rijdt f- natuurlijk nog wel een, uh, een voorjaar dadelijk. Maar wel was dit de laatste kampioenschap. Um, dus ja, dat, dat is wel een gek idee, denk ik. Maar um, ja, ik denk niet dat we ons zorgen hoeven te maken. Want uh, er zit nog zoveel talent. Of tenminste, dat mag ik niet eens meer talent noemen, denk ik. Die staan al gewoon aan de top voor mijn gevoel. Uh. Zit er aan te komen voor Nederland. Dus uh, ja. Dat komt wel weer goed.
0: Ja. Hebben jullie het wel want de, die Jasper Stuiven over Evenepoel dat ging dus over de vond ik ook altijd zo fascinerend. De Google Hangout die de Belgische renners met elkaar hadden gehad na, na de afloop, na een paar weken na het WK om de koers nog na te bespreken. Hebben jullie het uitgebreid is wordt dit dan nabesproken Over wat gebeurt hier dan en want het was best wel dat werd natuurlijk ook best wel kritiek op elkaar geuit zeg maar en mm-hmm. daarvan werd wel gezegd dat hadden we eigenlijk ook beter eerst even binnenkamers kunnen bespreken. Maar is wordt zoiets dan ook zo'n wedstrijd dan ook onderling met Oranje Dames nog nabesproken?
3: Uh, gelijk na de wedstrijd is er een teambespreking. Was er in de bus.
0: Ja. En hoe was de sfeer? <laughs> kreeg, je uh, het toen, kreeg je toen een beetje opgehelderd, zeg maar?
3: Uh, of was het gewoon nog
0: steeds chagrijn?
3: Ja, het, het ging er vrij heftig aan toe in de bus. Yeah. Um, maar goed, dat, dat is natuurlijk ook gelijk... na het heetst van de strijd. Ja, het
0: lijkt me echt een heel slecht moment voor een evaluatie. Maar goed. Uh, ja, ja, misschien
3: wel, Ja. ja. Um, dus ja, dat, dat was vrij pittig. Um, maar goed, daarna, voordat we de bus uitgingen hebben we wel allemaal tegen elkaar gezegd van oké, okay, je naast het goed. Ja. Dus dat, uh, oh. ja, qua rensters, dus tussen de rensters, dus is het denk ik nu allemaal goed. Dat is
1: wel mooi, dat vind ik wel mooi. Dus zelfs nog op dat verhitte moment waar jullie nog allemaal vol met adrenaline zaten, hebben jullie tegen elkaar gezegd, ja. nu is het goed. Ja. En zijn jullie daarna nog... Ik ben wel me... goed
0: als Oranje Supporter.
1: Ja, Willem is een uh, nogal hardcore Oranje Supporter. <laughs> ja. en maar er is geen Google hangouts nog geweest... waarin jullie met z'n allen even terug hebben gekeken op het jaar.
3: Nee, misschien moeten we eventjes met z'n allen... even flinke kroeg in en dan ja, flink ja, zuipen. Ja. <laughs> zou misschien wel een goede zijn, ja. <laughs> ja ik kan me
1: best wel voorstellen... dat er na zo'n jaar zoveel gebeurt. Kara ook, avondje.
3: Had. Ja, dat zou, ik denk dat dat, uh, dat dat fijn zou zijn... als we nog, weet ik veel... Een, seizoensafsluiting hebben met de selectie of zo. Dat zou, uh, dat zou best een mooie zijn, ja.
1: We moeten ook gaan afronden. Maar we hebben ook heel veel vragen gekregen van luisteraars. Ja,
0: wees uh, vooral over het WK, uiteraard. Ja. Heel
1: mensen nogal bezig? Ja. ja, over het WK en over je wenkbrauwen. Dat waren eigenlijk de twee onderwerpen. <lacht> ja, dus je kunt nu even, je, je kunt nu even ontspannen. <lacht> De luisteraars vinden die wenkbrauwen echt uh, fantastisch. Heb je nog. Weet je waarom? Dat, we hebben daar wel eens eerder over gehad. Want is natuurlijk in de coronatijd viel dat natuurlijk nog
0: extra op. Omdat jij voortdurend geïnterviewd werd met een mondkapje op, oh, ja, ja. waardoor je natuurlijk alleen maar ogen en wenkbrauwen ziet. Ja. Dus dan, toen viel dat in één keer op: zijn echt uitstekend geëpileerd.
2: <laughs> ja.
1: Ja, dat was wel belangrijk ineens voor een wielrenner. Ja, dat ja, geïnteresseerd niet. keer
0: ja, uh... bij Tom Dumoulin zag je ineens... God, hij wordt wel een beetje bochselig. En, uh...
1: <laughs> ja, dat is toch meer slecht ja. af. En dan worden, wordt de pers helemaal vervelend. Ja. Maar wat is ja. het geheim?
3: Uh, ik heb niet echt een geheim, geloof ik.
1: Het is gewoon natuurlijk ja, Maar persoon. zei je nou ja. net, als jij, had, je, had je in een nagelsalon gewerkt?
3: Ja, een haar-nagelsalon. Maar uh, dus je ik... hebt
1: niet daardoor geleerd om ze, om nee. ze perfect te knippen?
3: Ik ik ben niet heel, heel goed met make-up, moet ik eerlijk zeggen. Dus ik teken ze wel een klein beetje bij, omdat... Dat is een grappig verhaal trouwens. Toen toen ik nog in de bloemenwinkels werkte, toen uh, was ik op een gegeven moment... voor een schoolopdracht was ik met een vriendinnetje bezig. En toen hadden we ons Chinese half uurtje, noemden we dat altijd. Ik weet niet waarom we dat zo noemden, maar altijd op een gegeven moment... was je heel moe, omdat het waren hele lange werkdagen soms. We liepen ook stage bij twee arrangeurs en dat was keihard werken. Soms had je een hele dag niet, omdat er gewoon geen tijd voor was. En dan had je een half uurtje... werd je eventjes helemaal... Uh, kreeg zo'n hyperbui, zeg maar. En um, toen hadden wij kleine bloemetjes. En die lijmden we op, uh, op een... Uh, uh, op een profiel, zeg maar. Op, op, een, op een werkstuk. Mm-hmm. Um, en op een gegeven moment ging zij daarmee gooien. Dus liever bloemetjes naar elkaar te gooien. Maar er zat dus lijm aan. En toen gooiden ze dus zo'n bloemetje met lijm vol op mijn wenkbrauw. Maar dat was hele sterke 1 seconde lijm.
1: Ah. Dus toen
3: trok ik al mijn wenkbrauwhaartjes oh. aan de voorkant uit. Doe oh nee,
1: doet het echt pijn. Ja. Dan kan ik niet naar luisteren.
3: En toen miste ik dus bijna mijn halve wenkbrauw dus... Ik heb één wenkbrauw die is wat aan de voorkant wat minder. Uh, dacht, wat minder je zo... vol. Ja, maar er ja, komt een streep
0: op was.
3: <laughs> nou, dat is sindsdien is het. groeit aan één kant een beetje raar. Dus vandaar dat ik het aan één kant een ja. beetje. Ik weet niet eens meer welke kant het is. Een beetje, een beetje aan. Ik merk met een kruis. Ja.
1: <laughs> nee, maar goed. Uh, dat is uh, ge- goed dat je dat hebt. Ja, echt serieus ja. goed gemikt, dan, zeg. ja, ja. 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 <laughs> What ja, are the odds?
3: Knap van der. Ja.
1: Maar echt. Ja. Um, een uh, andere vraag is uh, Marit Rijmakers. Uh, luisteraar. Die vraagt ah, hoe oh, kijk je naar... Dat is een dingetje van me. Oh. Ik hoop, ik hoop dat ze... Oh, een leuke vraag stelt. Ja, ik hoop het wel, ja. Nog, ja. nog even over het WK. Nee, nee, nee.
3: Nee.
1: Nee. <laughs> nee, ze zegt hoe kijk je naar uh, aankomend seizoen? Heb je nog specifieke... specifieke heb je al dingetjes omcirkeld?
3: Um, ja, natuurlijk uh, de voorjaarsklassiekers... Uh, dat gaat wel een groot doel voor me zijn, maar uh, natuurlijk ook de tour. Oh, de tour,
1: ja, ja. En maar uh, ik kan me voorstellen dat Straden ook wel iets voor jou is.
3: Ja, Straden zijn ook zeker een mooie wedstrijd. Gaat die rijden? Ja, ja, ja. ja. Denk ik wel. Oh, ja. Ah, leuk.
1: Oké,
0: okay. en de tour? <laughs> kijk je daarnaar naar
3: uit? Ja, ja, zeker.
0: Dat is echt, uh, het, is wel, het is wel bijzonder ook om ja. uh, voor het, weer voor het eerst weer zo'n. Wat is het? Acht dagen, geloof ik toch?
3: Ja, acht dagen. En uh, ja, finish vooral... op la planche de vier Ja, en dat ja. is dus vlakbij waar we, of tenminste dat is niet zo heel ver van uh, waar we wonen in Zwitserland. Ja. Um, ah, dus een keer lekker aan trainen. Ja, dus ik heb oh. daar wel een keertje getraind in die omgeving. Jeetje,
0: dit is goed voor de bedjes, jongens. <laughs> goed, scherp Willem.
3: Ja. Dus ik ga daar volgend seizoen zeker uh, een aantal keren uh, lekker fietsen. Ja.
1: En uh, een, uh, een andere vraag uh, is van Teun Kruip. Sorry, ik ga nu een beetje, ik ga nu een beetje snel doorheen, maar anders komen ik niet meer een vraag vragen toe. Uh, Teun Kruip die vraagt, hoe ga je om met het stempel om de nieuwe generatie te zijn die de media je de hele tijd geeft?
3: Ja, ik voel dat niet echt als een stempel. En ik, uh, ik denk niet dat ik, uh, dat ik de enigste ben die, die de nieuwe generatie op zich draagt. Ik denk... Uh, dat Lorena ook, zeker uh, Lorena Wiebes, die, uh, die heeft zich ook echt heel erg bewezen de afgelopen jaren. En, uh, Waaronder
1: in Drenthe afgelopen zaterdag. Ja, precies. Ja. En
3: ik denk, uh, ik denk dat we dat samen een beetje dragen misschien. Ja.
1: Ja. ja? Okay. Uh, Luc van Dijk die vraagt om uh, toch nog even wat vijanden in de show te kra- krijgen. Oh ja. Welke renser is nou echt vervelend de hele tijd? God ja. Heb je, heb je vijanden in het peloton?
3: Um... Nee, niet echt, geloof
0: ik. Is er iemand die een keer... Uh... Hey, ja, wie
1: reed, weet We hebben weinig ja, nodig, ik, hoor. Ik We weet hebben wie weinig nodig. wil Wie dan?
3: Shera <laughs> Roy. Oh. Okay. Maar goed, ja, dat, dat, dat kan een foutje zijn natuurlijk. Dat, dat uh. kan iedereen overkomen.
0: <laughs> kan, kan, ja.
3: <laughs> maar goed, dat is wel een renster waar je altijd een beetje bang voor bent.
0: Oh ja, oh, zo'n eentje die, die gewoon niet zo goed kan... Uh, die vaker dit soort momentjes heeft.
3: Ja, ze, ze, is, vrij, ze is vrij groot ook, dus dan... Uh... Zo,
0: als, ze, als ze in je derrière rijdt, heb je meteen schade. Nou, ik weet
3: niet, het <laughs> is vrij lang, dus ja, ik weet niet. Je bent ook altijd een beetje en ze gaat niet zomaar aan de kant voor je. Mm-hmm. Dat is natuurlijk goed qua qua als je als renster zelf. Ik bedoel, je moet je plekje nu weggeven natuurlijk, maar uh, ja. als je bij haar in de buurt zit, dan uh, ja, dan, dan ben je altijd wel een beetje een beetje op je hoede.
0: Welke ploeg rijdt zijn no- normaal?
3: Bike Exchange.
1: Ja. Okay. Misschien dat nog het genoteerd. Telefoonnummers en e-mailadressen uitwisselen na afloop. Als
3: ik op Oh, mijn vest aardig hoor. Alleen op de fiets dan uh, een beetje opletten.
1: <lacht> ja.
0: ja, nee, zeker. Uh, Roos Reinhardts vraagt: Hoe ga je om met prestatiedruk? En hoe zorg je dat je desondanks echt blijft genieten van de sport?
3: Uh, ja, ik weet niet. Ik voel nooit zo heel erg prestatiedruk. En uh, blijf genieten van de, van de sport is ook gewoon een beetje. Ja, ik vind het spelletje altijd heel erg leuk. En uh, um, ja, ik probeer tussendoor ook vaak uh, andere sporten te doen. dat ik uh, ja. de honger naar de fiets goed blijf houden. Mm. Oké. Okay.
1: Ik vind ook een, een belangrijke vraag. Is ingestuurd door Arjen Zoer. Een bekende van ons. als, uh, als uh, wiskundig Zeker. model. Een groot fan van jou ook. Groot de e- fan. Een van de eerste, denk ik. die ons op jou bestaan wees. <laughs> ja, en die vraagte ook. Uh, dat ble- daaruit blijkt dat hij een goede volger is. Hoe heten de honden die we op Instagram langs zien komen?
3: Uh, Pip en Flo. En Flo is de dochter van Pip.
1: Oh, ja. kijk. Scoopje. <laughs> ja. Ja. Nou... Ja. <laughs> het is niet alsof dit een onthulling is, toch? Oh, nou ja, God. Uh, ja, als Arjen Zoer niet weet... wie weet het dan wel, Willem? Ja. moet je scherp op zijn. Uh,
0: Holger Ginghuis vraagt, wat is je favoriete boek?
3: Nou, ik, uh, ik ben niet heel erg een lezer. Um, dus ik lees niet heel veel boeken... maar ik heb met alle plezier Anna al de boek gelezen. Dat vond ik echt een superleuk boek. Oh ja? Ja.
0: Oké, stonden er nog verrassingen in voor je? Of dingen die je bij zijn gebleven waarvan je dacht, dat wist ik nog niet?
3: Nee, ik vond vond het natuurlijk heel leuk dat ze op een gegeven moment mij ook in het boek vernoemden. uh, noemden ze volgens mij iets over luik. Dus dat vond ik ook heel uh, heel leuk om te lezen. Maar goed, het is sowieso wel een heel leuk boek. Omdat het gaat gaat eigenlijk over van alles en nog wat. En -hmm. dat dat maakt het wel mooi. Het is voor iedereen heel leuk om te lezen, denk ik.
0: Oké,
1: dat is
0: aanradig.
3: Ja, Oké,
1: okay. nou, misschien... Uh, ik wil eigenlijk de laatste vraag doen. Mag jij nog eentje kiezen, Willem? Ja, dat is goed. Whistler vraagt, zou je niet net als Annemiek van Vleuten... ook wel eens met mannen willen trainen?
3: Um, mannen ploegen? Ik train af en toe met mijn vriend, dat is genoeg. Nee. Ja. <laughs> nee, um, nee, ik heb... Ik heb heel veel... aan mijn ploegenoten ook, dus... Um, als ik met die meiden... met onze Nief en uh, Anna Sheckley... Uh, in de bergen fiets, dan... Uh, dan heb ik een hele, hele zware taken aan om die bij te houden. Ja. <laughs> dus uh, ja, ik heb niet per se de drang dat ik, uh, dat ik nog een extra uitdaging nodig heb. En met mannen moet fietsen of zo. Het kan natuurlijk leuk zijn om, om met hun een keer uh, te babbelen of zo. Uh, ik vond het heel leuk uh, om in Tokio uh, naast Tom te fietsen. En uh, zijn verhalen te horen. Um, maar verder, uh, ja, ik vind het ook heel leuk om met mijn ploeggenoten te fietsen.
1: Ja. Ja. Oké. Okay. Schappelijk. Laatste
0: vraag van Pieter Vries. Welke vrouw zou als eerste in aanmerking moeten komen... voor een volgende Roland Tarn special? Mm, hm, goeie vraag. Ja,
3: misschien wel uh, Lorena. Uh,
0: heeft een, een mooi, mooi verhaal. Ja, zeker. Ja, ja.
3: en uh, Natuurlijk ook mooie wedstrijden gewonnen afgelopen seizoen weer. Um, ook vaak uh, of een paar keer uh, flink onderuit gegaan. Um, ja...
1: Oké, okay. Lorena Wiebes, ja. staat genoteerd. Oké, okay, nou jongens, dan gaan we nu toch echt afronden. Uh, dit was het, De Rode Lantaarn. De podcast voor wielerkijkers. Gepresenteerd door uw favoriete collega bankzitters... Willem Dudok en mijzelf, Tim de Gier. Uh, Jonnes Griesen is er vandaag niet, maar die hoort er ook beslist bij. Veel dank ook aan onze sponsoren, Fiets van de Show Canyon. En natuurlijk Auto.nl voor de geweldige Kartjelara. En natuurlijk onze nieuwe vrienden van de show. Zoals onder meer Fjord den Euker. Jacob.
0: dit ja, is een verwijzing naar de Simpsons. Uit. Ik doe deze naam nog een keer.
1: Fjorden Neuker. Fjorden Neuker. Ja.
0: Godsamme, wat goed.
1: Ja. Oh. Ja, ja, nee, het eigenlijk... is goed dat je me even corrigeert. Als ik daar niet even bij stil had gestaan. Ja. Oh, die naam ga ik misschien ook wel gebruiken. Fjorden Neuker. Ja, als, als uh, tegenstander van het de Noorse wielrenner. Het komt uit
0: onze, uh, te, uh, het is onze uh, Tims hardgrondige haat naar het uh, Noorse wielrenner.
1: <laughs> ja, ja. ja, we kiezen graag voor een Noorse wielrenner is er zeker eentje van op het moment moet gewoon grenzen stellen en die ligt bij mij bij Noorwegen. Dank ook aan Jacob Ritsert Veenstra, Marin van Grondelle, Ren Lenny Ren, Boy van Eiklenburg, Maarten Broesterhuizen en De Blonde Pijl. Ja, en ook aan Mark Klein, Jonne Beentjes,
0: Team Koersplaat, Gino Alsof Het Niets Is, Kelvin 360, Ellen Ros en Pim Minderman.
1: Ja, wil je aansluiten bij dit rode leger van inmiddels meer dan 1200 vrienden? Kijk dan even op de Rolandtaarnpodcast.nl en doe een donatie. De Rood wordt verder mede mogelijk gemaakt door dag en nacht media. het is koers.nl met veel dank aan de redactie. Bastiaan Gaiaar, Maarten Visser, Leon Geuyen, Als mede notaris Bas van Eijk. Tevens gediplomeerd brandweerman Te Made. Het Worstenbroodjes en Postduiven Mekka van Nederland. En dat brengt me op de vraag Willem. Is er nog brandweernieuws?
0: Nou eindelijk. Nou, we zijn er
1: natuurlijk een tijdje niet geweest. Dus ik ging
0: surf de vol verwachting naar uh, brandweerteamade.nl. Ik maak mijn dit doet helemaal
1: altijd. Ja, ik zie jullie verbaasd kijken, maar ja. gewoon, Willem houdt dit bij. Ik houd Volgens. dit bij. Nou,
0: dit was, uh, ik, ja, ik was, uh, mijn hart maakte een sprongetje. Want er, stond, er was me een update. Oh. Het begon heel laag. Nou. Normaal gesproken zou ik dit, dit soort berichten oh. overslaan. Omdat persoon te water is. Normaal gesproken niet een, uh, een uh, reden om te lachen. In dit geval echter. <laughs> was het, heb ik er wel degelijk smakelijk om gelachen. Ik neem je even mee. Het was zaterdagmiddag 23 oktober. Dat is... Uh, dat is afgelopen zaterdag. Om 17 uur 17. Dus jullie waren net gefinished met de Ronde van Drenthe. Werd de blusboot van Brandwirtie Mader verzorgd. Te varen naar de Wijksebol in Wijk en Aalburg. Hier was vermoedelijk een persoon te water geraakt. Eh, nood, eh, een belangrijke noot. De, blus, de blusboot was niet de enige. Er waren nog zes andere brandweerwagens uitgerukt uit de hele regio. Want uh, er was, uh, te horen, ze hadden te horen gekregen dat er een vissersbootje onbeheerd was aangetroffen. Dat is natuurlijk geen goed nieuws. Uh, omstanders die het bootje aantroffen hadden het vermoeden dat de visser mogelijk te water was geraakt. En hadden de hulpdiensten ingeschakeld. En uh, zo'n tankauto spuit, duikers uit Den bos, de blusboot uit Drimmelen <lacht> en een Waalwijkse hoogwerker zijn gealarmeerd. Wat bleek het geval? De visser was een dutje aan het in, in het riet. In het riet. Ja, in het riet. In het riet, in het riet ja, dus, ja. Aan de overkant was gewoon een ditje
1: aan het doen. Even lekker slapen. En zijn bootje was dus een beetje naar midden gedobberd. Ik denk het, ja. En toen zijn alle brandweerkorps in de regio uitgerukt. uitgerukt. Speciaal voor hem. Ja, of
0: haar, want dat staat er niet bij. Maar er stond ook bij dat er de afgelopen, een paar dagen eerder... iets soortgelijks was gebeurd in Langeweg. Waar een visser ook zijn spullen onbeheerd had achtergelaten. waarna ongeruste omstanders de hulpdiensten inschakelden En deze man had autopech, dus die was gewoon naar huis gewandeld. (lacht) Dus het is een ding, onbeheerde vissersbootjes. Dus, maar in het, uh, in, uh, om, uh, om de, de brandweerteams brandweer in uh, regio West-Brabant toch een beetje te ontlasten... ...stel ik voor dat iedereen voortaan even een bordje bij zijn uh, vissersbootje neerzet... ...als hij even een dutje aan doet. Even een koersdutje. Even andere mensen het ook. Uh, ja. Nou ja, goed. Als je wil reageren op deze rode lantaarn, dan kan dat. Je vindt ons op Twitter, op de Gram. Jou ook, hè? Jij bent ook echt een Instagrammer, toch?
3: Ja, vind ik leuk.
0: Ja, je doet ook wel echt uh, veel, veel en goed, vind ik.
3: Goedie, ja, ik vind... Goede Instagame. Ik vind het leuk om veel foto's te maken. Ja. Dus, uh, ja, en ook ja, story en reels mee?
0: zag ik zelfs laatst. Ja, ja jeetje. Ja. Nee, echt heel goed. Reels? Ja, reels. Dat, is, uh, <laughs> dat, dat moeten is, we ook een... gaan doen. Dat is, dat is de, ja, wat is het? Dat is de TikTok-versie
1: eigenlijk ja, van Insta toch?
3: weet je wel,
1: ja. ja. Nee, het, het is, dat is de, uh, gewoon Demi Vollering, toch? Ja,
3: Demi Vollering, ja. ja
1: moeten ze dan dingen playback over reels? Want daar zie ik wel een carrière nee. voor ons. Nee. nee. Oh, nee. jammer. Nou, ja. Nee, maar nee. Ja, hoe, zou je, hoe zou je jouw game
0: omschrijven? Als, wat kunnen mensen daar vinden? Eh... Uh, Hoop bergen. Hoop
3: bergen, ja.
1: Hoop Zwitserland. (laughs) Hoop fietsen. Hoop kampvuurtjes.
3: Ja, ook Uh, honden. Ja.
1: Ah, dit was mij dus ook al opgevallen. Vandaar dat je allemaal berglandschappen en zo op de achtergrond ziet. Want ik zei, we moeten wat berglandschap ja. hebben. Want het is gewoon... En dan voelt, het demi demi. Dan voelt Demi zich thuis. Ja, ja. dat
3: voel ik me thuis. Ja, ja dat is wel waar.
0: Hey, vond je het een beetje leuk?
3: Ja, hartstikke leuk. Mooi, ja. wij ook. Lekker. Kom je nog
0: een keer terug als je groot en succesvol bent?
3: Ja hoor. Als je tijd <laughs> hebt.
0: Parijs 2024. Uh, Parijs, Parijs 2024, die heb ik opgegeven. Oké, okay.
3: ja. cool.
1: Heel goed.
0: Hé, hey, wij gaan de komende tijd nog wat meer specials maken. Onder andere met Taco van de
1: hoorn. Binnenkort? Ja, yeah, in de class of 2021. In de class of 2021, ja precies.
0: Dus uh, hou je feet in de gaten, lieve luisteraars. En uh, tot dan.
1: A biento. A biento. I In